Mijn tactiek is altijd geweest om mijn eigen job te vervangen. En altijd er iets nieuws bij te leren. En dat is super nice aan business, dat je constant je skills moet developen. Want op het begin was ik videograaf. Heb ik dat moeten leren? Heb ik dat aan iemand anders kunnen leren? En dan kon ik met ja, begeleiden van een videograaf bezig zijn. En dan op den duur waren we met twee. En Matthew was begonnen en dan was ik echt projectmanagement aan het doen. Ik had zo mijn mind erop gezet. Ik wil een marathon lopen. En ja, ik, dat moest mij gewoon lukken. Uh, eerste keer geprobeerd. Toen ben ik op uh, 25 geraakt. Maar ik had het toen keihard druk met mijn werk, dus ik had niet getraind. En ik dacht oh, zo, ja, fuck it, uh, who's gonna carry the boat? We gaan gewoon lopen. <laughs> ik had uh, die, dat weekend een shoot in Parijs zonder slaap teruggereden. Drie uur geslapen en dan gaan lopen. Ja, na vijf kilometer was ik al licht in mijn hoofd. Uiteindelijk tot twintig doorgezet. De dag erna de pijn van mijn leven. Ja, ik heb toen al mijn spaargeld in een camera setup gestoken en dan <laughs> ja, ja, backstage op festivals beginnen connecten, voor artiesten video's beginnen maken. En ja, gewoon die passie voor, voor video is er volledig teruggekomen. Ja. En ja, dan is dat uit de hand gelopen en zijn we daar volledig voor gegaan. Alright, we zijn terug, Biohackers episode 41. En vandaag hebben we weer een exciting nieuwe episode voor jullie. Uh, we hebben hier de oprichter van Ethos Media Agency, uh, Wout Lambrechts. Uh, welkom man, welkom. Uh, hij is... Uh, met zijn Welcome. bedrijf heeft hij enorm mooie projecten, is hij aan het doen. Hij heeft onder andere samenwerkingen uh, met Red Bull, uh, waar hij op festivals aftermovies maakt. En bij de Formule 1 hè, heeft hij een, een, een enorm mooie samenwerking, waar hij zelfs tot Saudi-Arabië gaat met zijn team. Dus uh, well, ja man, we wilden eens picking your brain, want uh, volgens mij gaat het wel lekker hè? Yes, inderdaad, inderdaad. Um, Heel hard voor gewerkt dat eerste jaar en ja. uh, nu begint alles wel op zijn plaats te vallen, dus uh, super blij mee. Ja, misschien even een klein beetje proberen meer in de mic te praten, dat we misschien kunnen we nog iets hoger doen. Maar, uh... Nee, maar het is ook wel grappig, want we zeiden het net nog van, uh, in de intro, van, je zat hier eigenlijk met die episode van Bjorn, um, zat je hier met voor hem zeg maar, beeldmateriaal te maken. Uh, je zat hier achter de schermen met je eigen camera om, om, om zelf eigenlijk een angle te filmen voor, uh, voor zijn channel en zijn content. En dat vind ik wel grappig dat je dan, dat je dan hier nu zelf ook uh, ja, aan tafel zit, toch? Uh. Ja, ja inderdaad, inderdaad. Ik ben meer gewoon om uh, achter de schermen te staan, maar ja, dat is wel leuk. Gewoon, hey, dat is ook weer hoe dat ik dan hier ben geraakt met video. Komt je altijd op leuke plaatsen, leert je leuke uh, mensen kennen. Dus uh, ja, ja, zo zijn we hier beland. Ja, toch. Hoe ben je eigenlijk gestart met uh, ja, videocamera equipment en, en het filmen van, uh, ja, van beelden? Ik heb eigenlijk altijd als kind zo wel een passie voor beeld gehad en video. Mm-hmm. Altijd wel zo creatief willen bezig zijn. Dus ja, mijn ouders, waarschijnlijk was dat bij jullie ook, uh, voordat je gsm zat om content te maken, had je nog zo die oldschool cameraatjes, ja, waar ja, je ook ja, wel ja. wat mee kon filmen en, en, en zo sportmodus kon doen en allemaal leuke snufjes had je daaraan. En ja, ik was er altijd mee aan het spelen en ik had toen Movie Maker, ik weet niet wie dat dan nog ja, heet, uh, van de tijds. Ja, 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 ja. Dus ja, ik zette dat gewoon in mijn computer en dan begon ik van die rare Movie Maker edits te doen met gekke effecten. Uh, zo van die popsongs ondertitelen. Um, en zo lyrics video's maken. Ik vond het altijd leuk om zo'n dingen uit te zoeken. Uh, ik wou dat altijd gaan studeren, maar uiteindelijk nooit iets mee gedaan. Um, ik ben uiteindelijk in de muzieksector beland uh, later, als E&R gewerkt en... Ja, ik was super gemotiveerd en competitief om iets te doen in de muzieksector. En een kenmerk daaraan is dat alles volledig om netwerk draait gewoon. Ja. 
Wie ja. kent je? Wie kun je met wie connecten? Wie kun je overtuigen om te signen? Zo van die dingen. En ik dacht, oké, okay, um, iedereen heeft gewoon content nodig. Als ik hier iets kan gaan aanbieden dat ik niet op netwerkevents of backstage met mensen gewoon een handje sta te schudden om te schudden, maar dat ik echt iets aan te bieden heb, uh, namelijk videocontent, mm-hmm. dan zet men al een stapje voor. Dus... Ik heb toen al mijn spaargeld in een camera-setup gestoken en dan ja, ja, backstage op festivals beginnen connecten, voor artiesten video's beginnen maken. En ja, gewoon die passie voor, voor video is er volledig teruggekomen. Ja. En ja, dan is dat uit de hand gelopen en zijn we daar volledig voor gegaan. Ja, okay. ja. En, en hoe zie je meer van, um, het is meer op een netwerkevent, je wil echt iets meer bieden. Um, kwam je vaak op zo'n gelegenheden dat je dacht van, hé, hey, het zou wel eens tof zijn, moest ik voor de mensen waarvoor ik nu sta eigenlijk zoiets kunnen doen? Of wanneer kwam dat punt zeg maar, dat je dacht van, nou, ik wil er een business van, uh, van maken? Ja, wel, voor, voor zo op die plaatsen te komen, dat was eigenlijk het moeilijke, want ik was, dat was ook tijdens de coronaperiode, even mm-hmm. bleep. <laughs> dat was in heel die periode en ik was dan online aan het werken, online artiest aan het zijn en ik vond het echt moeilijk om met nieuwe mensen in contact gewoon te komen. Want mm-hmm. eens dat ik met mensen aan het praten was, was het altijd super chill, konden we samenwerken, uh, maar dat lukte gewoon niet. Dus ja, ik dacht, die camera was gewoon goed om, om met artiesten te filmen en backstage te komen. En ja, op den duur... Uh, ja, dat was op het begin geen business, dat was, dat was gewoon een hobby. En ik dacht, oké, okay, worst case, dat heeft zo 3K gekocht, die setup. Kan ik zo voor 50 euro filmen en na een paar jaar heb ik dat terugverdiend. Als ik elke, elke maand één opdracht van 50 euro win, dan uh, kan ik break-even draaien. Worst case scenario, en ik kan altijd die camera terugverkopen. En nou ja, was dat eens, mijn eerste clip was zo 50 euro. Kon ik zo juist mijn naft mee betalen. Ja. Uh, ja, dan eentje voor 100 en dan is dat beginnen opbouwen. En dan op den duur, ja, als je dan na een paar maanden je eerste opdracht van 1000 euro scoort, ja. dat was dan kei speciaal voor mij. Ook al heb je dan nog keiveel kosten daaraan, maar daar dat, dat dacht ik niet aan. Ik dacht gewoon van, wow, ik krijg er gewoon 1000 euro op mijn rekening in één keer ja. voor één opdracht via één klant. Als ik dat twee keer kan doen, dan kan ik daar in principe van leven. En dat dan, dacht ja, je toen. Ja, dat dacht ik toen. Ja, ja. Niet, niet denkend aan belastingen kosten, ja, precies, ja. en al die zaken. Maar ja, ik dacht gewoon, fuck it, we gaan ervoor. Maar inderdaad, en dan ja, zo subtiel ja. beginnen opbouwen. En die, die naïviteit heeft wel gewoon geholpen. Omdat ik dacht, ja, ik, ik dacht, er kan niks mislopen. En dan, on the way, leert je gewoon dingen bij. Dus. Ja, maar dat viel me eigenlijk meteen op toen je hier met Bjorn ook zat. Van, maar je zegt, nee, je hebt daar een eerste investering in gedaan. Maar ja, dat is geen goedkoop materiaal uiteindelijk, toch? Als je... Nee, ja, dat was dan het ding. Ik dacht, ik kan mijn camera terugverdienen. Ja. Uiteindelijk heb ik gewoon ja, het eerste jaar letterlijk elke euro dat erin kwam. Want ik studeerde nog, ik woonde thuis, dus dat was allemaal geen probleem. Ja. Elke euro dat binnenkwam, begon ik dan... Ah, ik moet hier elke maand een licht huren. Als ik dat nu koop, mm, um, ja. dan is die maandelijkse huur dat ik uh, moet betalen, wordt dat op uh, drie maanden terugverdiend door dat te hebben... En met die logica ben ik altijd systematisch materiaal beginnen aankomen dat ik altijd stap toch aan het vuren was. Ja. 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 Dus dan ben je in het begin eigenlijk nog veel in jezelf aan het investeren, maar na een tijd ga je dan veel ja. meer geld overhouden. Ja. Ja. Dus, uh, en, en je had dus die eerste setup van 3000 euro gekost, gekocht. Dat was dan jouw uh, eerste professionele camera die je gebruikte? Of? Ja, ja, dat was een Sony A7 III voor Oeh, de, de videokenners. Ja, die staat op mijn bucketlist, man. Ik ga niet liggen. Die staat op mijn bucketlist, zeg ik dan mijn Centalist. Ja, ja die, dat is een heel leuke camera voor beginners. Valt ook mee qua, allez, qua prijs uiteindelijk. Ja. Uh, dat is een goede beginners setup. 
En ja, ik heb daar toch de eerste zes, zeven... Ja, nee, uiteindelijk het eerste jaar, zeker. Ik heb daar het eerste jaar echt alles mee gedaan. Dus. Ja. Zo, en ik denk ook qua doeleinde. Ik denk die camera, tenminste heb ik toch gehoord. Hè, als je even naar onze branche gaat kijken voor podcast, blijft ja. die wel geniaal. Toch? Ja, dat is, dat is ideaal. De reden dat ik daar uiteindelijk niet meer mee ben gaan werken is zo voor skin tones op echt high-end vlak. Voor, voor, allez, voor, mm. voor commercials en ook voor low light is die niet ideaal. Okay. Uh, en ik deed veel evenementen, dus op een duur wel vervangen. Maar gelijk voor een setup hier of mijn buiten, met mooi licht, is dat echt een heel goede camera. Ja, ja, ja. Ja, ja, daarom. Je had als vorige keer ook wel een paar goede tips gegeven. Ja, ja. ja je zei, je had vroeger uh, had je ook al een beetje gevoel. Hoe oud was je dan toen je echt ja. daarmee begon, zeg maar? 10, 12, 10 tot 12 jaar. Uh. Ja, en wat voor, wat voor toestel gebruikte je toen? Geen idee. Ja, dat is zo. Iedereen weet dan nog wel, die, die camera's, die, die, die eerste elektronische ja, toestellen ja, 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 ja. Dat, dat, dat onze ouders hadden liggen, dat waren zo'n dingen. Ja, Ik had zo'n Sony, Sony Handicam. Ken je die nog? Ja, nee. Oh, die, ja. Die, die, die. ja, met zo'n strap aan de zijkant. Ja. En, of ja, mijn vader had die oh, en die, die gebruikte ja. ik. En toen maakten we zo, ja, ik kent er wel zo... How to be Ninja, die maakten we dan zo <laughs> ja. na. Zo, zo random shit, toch? Uh, mijn vader had zo echt een gek filmidee van zo'n hole-in-one. Van zo'n grasmaaier die dan zo'n, uh, zo'n ding fucking... Um, een golfbal. Language, een golfbal raakt en dan slings en dan hit, hit somebody in the head, kills the guy. En dan, zo'n hele movie, toch? Maar, <laughs> me, meestal waren het gewoon kleine skits. Maar. Ja, wel, dat deden we ook. Zo van die bekende ja, YouTube-video's ja, zo, zo nadoen begin. en zo pranks en zo. <laughs> ja, die, uh, prakke dingen. <laughs> ja, ja, ja. En dan, maar ja, dan eh, heb je oké okay, de cameramateriaal. Maar ja, je zou er ook wel gauw achter zijn gekomen van het blijft daar niet bij. Dan moet je nog gaan editen met software en de knowledge daarachter en het tot een product gaan, gaan leveren. Als je een aftermovie maakt, moet je het ook nog eens gaan... nog intensiever gaan editen, toch? Ja, maar dat is wel een voordeel dat ik altijd heb gehad. Ik ben eigenlijk echt vanuit, het, uh, vanuit de passie voor business begonnen. Ik wou echt gewoon graag een eigen bedrijf hebben. Ik heb vanaf mijn 16 tot, tot uh, dat ik ITOS heb gestart... altijd verschillende concepten geprobeerd. Het is een kledingbedrijf starten, een online webshop starten. Ik heb echt van alles geprobeerd. Uh, en ja, met dat camera gegeven was dat kei nice dat ik een passie voor video en iets creatief ook kon gaan combineren, maar ik vond dat businessgedeelte kei leuk, dus ik wist wat businessplannen opstellen waren, ik wist hoe je met klanten moest praten, ook vanuit mijn ervaring met de muzieksector. Mm-hmm. Um, ja, al die dingen hebben me daar wel heel hard in geholpen. Ja, ja. En eenmaal is dat balletje beginnen rollen nadat je wat ja, leuke klussen zeg maar, hebt gedaan, dat er steeds meer en meer mensen aanvragen gaan doen. Ja, 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 inderdaad. Uiteindelijk was dat niet zo'n rechte lijn, want ja, soms begint dat goed te gaan, ja. soms ineens gaat dat minder, maar uiteindelijk ja, probeert je gewoon higher highs, higher lows te maken en, ja, 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 ja. en verder te gaan. En is jouw ideale wereld dan niet een wereld waar je gewoon camerawerk voor de muziekwereld kan doen, voor de muziekindustrie? Ah, wel, dat, is, dat is wel een vraag die ik veel heb gekregen. En ook mm. omdat we nu redelijk veel corporate werk doen en commercials en zo. Uh, of dat we dat creatieve missen. Maar wat ik heb gemerkt met ons team is dat corporate werk... Allee, onze klanten huren ons ook wel in omdat die ons werk nice vinden. Dus die geven ons echt bijna altijd superveel vrijheid. En ik voel me bijna nooit bedrukt. Mm-hmm. Um, maar door die grotere opdrachten die geven we vaak veel meer budget... En dat geeft ook ons team veel meer mogelijkheden om met, ja, ja. met nicere mensen voor licht te werken, uh, set designers, props, nieuwe materialen te gaan, te gaan testen. Dus ik vind dat ook wel heel nice. 
Want uiteindelijk komt er echt... Dan denk je van, oké, ik ga beginnen met met een camera. Ik vind het leuk om te filmen. Maar zoals je zegt, dat business aspect wat erbij komt... van een heel netwerk kennen, van alles te kunnen op te zetten. Ik denk dat dat wel een grote meerwaarde is, toch? Ben je daar uniek in, zeg maar? Dat je, zoals je zegt, ook het hele gebeuren kan aankleden. Ja, want jij jij doet niet helemaal alleen, toch? Nee, ondertussen heb je ja, nu... Ja. We zijn nu met vijf, sinds, uh, sinds ja. vorige maand. Oh ja, 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 ja. ja, ja, ja maar ja. je bent wel helemaal alleen begonnen. Dus je hebt na een tijd wel, zeg maar, taken gedelegeerd. Mm-hmm. En uh, hoe is dat proces eigenlijk in zijn werk gegaan? Ja, ik heb oorspronkelijk um, de business gestart met een vriend van mij, dat, dat echt ook als artiest bezig was, die is uiteindelijk gewoon zijn carrière als artiest uh, beginnen verder zetten. Mm-hmm. Um, maar ja, ik was al het filmwerk en heel het business gedeelte inderdaad op den duur alleen aan het doen. En ja, op een bepaald moment zat ik aan mijn milestone. Ik had zo 2000 euro, 3000 euro omzet per maand. En ik dacht, oké, okay, nice, ik ga hier afstuderen, het is goed. Um, maar ja, ik dacht, dat is geen manier om te, te evolueren, want ik was gewoon de hele tijd bezig aan... Video's editen, te gaan filmen, mm-hmm. revisies te doen, uh, met klanten te praten. En uiteindelijk kon ik niet bezig zijn met sales en marketing en promotie. Dus uiteindelijk heb ik dan... Uh, ja, ik was mijn freelancer aan het werken, Ilias Pauwels. Mm-hmm. Um, ik heb hem destijds ook alles geleerd. Die was echt totaal nog niet met film bezig. We hebben dat samen zo wel laten groeien. En die werkte toen in de horeca. En ja, ik, ik woonde destijds in Parijs, want ik was daar stage aan toen voor oh, school. En uh, ik werkte daar. En ik ging terugkomen en hij was in België aan het filmen en ik was van daaruit aan het editen. Mm. En ik wist dat hij ja, totaal niet gelukkig was met zijn, met zijn job in de horeca, dat hij ervan droomde om film te doen. En ik dacht zo, ja, fuck it. Tijd om nieuwe stappen te zetten. Ik heb zin om erin te vliegen als we terug zijn. Dus dan ja, op een bepaalde avond had ik hem kei impulsief gebeld en gezegd, yo, uh, hoeveel heb je nodig om ontslag te kunnen nemen? Ja. Want het probleem was dat hij altijd voor zijn uh, horecajob moest werken en dat, dat, dan, dat hij niet beschikbaar was om voor Ethos te werken. Ja, 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 en hij ja. zei, ja, zo 1200 euro, als ik dat gegarandeerd heb per maand, ja, fuck it, dan, dan, dan mm-hmm. uh, stop ik gewoon met mijn job. Dan denk ik, oké, okay, deal, uh, we starten binnen drie maanden. En uh, ja, uiteindelijk, ik wow. had niet eens opdrachten meer dat binnenkwamen. Er waren klanten dat hadden afgezegd. Ik wist niet eens dat er inkomen was. Maar ik dacht, ja, Fuck it, het, is, het is nu gewoon gaan of niet gaan. En er was dan letterlijk ook geen werk voor hem. Oh. Dus hij was gestart die maand en we hadden zo één opdracht of zo. En ben ik letterlijk met hem gewoon in, in horecazaken, in winkeltjes gaan aankloppen in verschillende steden. Ah, we zijn met dit bezig. Um, zijn jullie geïnteresseerd in videocontent? Ja, gewoon even de, 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 de oldschool acquisition. Deur aan deur. Ja. Ja. ja, dat was wel funny, maar uiteindelijk... Ja. En? Heb je, heb je iets kunnen closen? Ja, uiteindelijk ja, uh, wel zo interesse, maar dan, dat waren allemaal super kleine opdrachtjes. En dan na een maand later begon dat weer te flowen. Dus ja, ja, dat was wel ja, oké, okay, ja. maar ja. Wel, ja maar, maar dat is wel weer tof dat je ook even die kant weer gewoon even back to the basics. <coughs> inderdaad, deur to deur gewoon uh, acquisitie gaat doen. Toch? Daarom, ja. ja. Maar dus na een maand begon het een beetje terug te lopen. Hè. Je bent daar met twee. Ik neem aan dat, het, uh, dat je gewoon een bedrijf hebt opgestart en dat je een eerste werknemer hebt? Of... Uh, dat was toen op freelance basis. Freelance. Dus oh, we hadden okay, gewoon een, okay. een, een aantal dagen werk per maand afgesproken. Ja. En een bepaalde fee per maand tegenover dat werk. En dat voelde ik gewoon zijn tijd met het werk dat mogelijk was. En als er geen videoopdrachten waren, ja, dan gingen we concepten ja. uitdenken. Of maar dan kost het jou ook niet zoveel, toch? Dan hoef je niet gewoon een, een standaard loon uh, 
zeg maar... Ja, freelance meer. betaal je wat dat je moet betalen, toch? Dan betaal ja, je daarom, wat er op factuur ja. staat. Het is niet aan 1200 euro dat je dan zeg maar uh, 2400 euro uh, bruto betaalt. Nee, nee. T- ja, dus ja. Dat, dat was... Ja, daarmee het... Ik zou nooit iemand vast hebben kunnen aannemen. Nog nee. Ik was ook een eenmanszaak toen. Uh, alleen dat ja, was echt ja. totaal geen structuur. Ik wist niet wat mijn inkomen ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Ja, ja. Maar dan ben je met twee. En hoe lang heeft dat geduurd totdat de derde aan boord kwam? Goh, de eerste stap was uh, bij Ilias. Dus dat eerste jaar was echt zwaar husselen om die eerste 2K per maand te krijgen. En dan bij Ilias was dat dan gelukt. En dan was het oké, okay, we moeten deze weer gaan verdubbelen. Omdat ik nu tijd vrij had. En dat was op het begin heel moeilijk. En dan hadden we die uh, F1-opdracht in Spa geclosed voor in augustus. En toen is het wel zo redelijk snel allemaal binnengegaan. Er was wel al wat flow, er begonnen opdrachten binnen te komen. En toen is de derde persoon erbij gekomen. En ik, ik had echt gezegd tegen Ilias, ja, ik wil eerst zien dat we uw inkomen genoeg kunnen verhogen. Want ja, die, die, die werkte toen super cheap gewoon. We waren alle twee zwaar aan het krijgen. Mm. Ik had ook geen loon. Um, en ik zei, oké, okay, we gaan dat eerst verhogen voor ons alle twee. En dan gaan we iemand aannemen. En dan op Formule 1 hadden we een driver... Gewoon een guy dat ik kende van, uh, van in het middelbaar, dat ook met film wou beginnen. En ik zei, ja, kom mee naar Spa als driver. Dus die was heel de tijd bezig met batterijen, kaartjes rond te brengen, mensen rond te brengen. En die, die was hyped, die was aan iedereen vragen aan het stellen. En dan, uh, twee weken na die productie, die werkte ook in de horeca trouwens, stuurde die een foto van exact mijn camera setup. Ik zet op toen van 15k en hij zei, ja, ik heb ontslag genomen, kan ik bij u werken? Echt? Hij had u zelf aangekocht. Ja. Had u, ja. Ja, zonder iets te zeggen, die was gewoon, Zo. ik kom bij u werken, ik heb ontslag genomen. Ja, ja, ja. Ik, ik heb mijn gear. Ik, ik, heb, ik kan nee. nog niks, maar fuck it, let's go. Ja, dus meteen 15k. Ja, en gesleept. ik dacht, zo, zo. man, man, man. Dus dan heb ik een meeting met hem gedaan en... Ja, destijds we hadden we ook geen kantoor, dus we werkten in Wasbar, naast het oh, ja. station, want er was dichtbij, moesten we geen tijd verliezen, de fitness was er ook, en daar was goede wifi. <laughs> dus ik zei, kom naar Wasbar, we werken daar elke dag, en dan gaan we zien wat mogelijk is. En ja. ik zei van, kijk bro, ik kan u echt niks garanderen, ik kan u misschien 200 euro aan opdrachtjes per maand geven, en dan waren we een plan aan het maken, en als je deze kunt leren, kan ik u 300 ge- ja. uh, geven, en dan 400 misschien, en dan, ja, letterlijk, toen wij geen werk hadden, voor hem dan kwam hij er gewoon bij zitten en begon de YouTube-tutorials te kijken. En was hij een ja, opleiding ja. aan het volgen, maar hij, hij wou er gewoon bij zitten. Ja, ja. Dan begon hij mee naar... Ja, letterlijk opdrachten dat we hem niet konden betalen, kwam hij gewoon mee en hij zei, is dat goed dat ik wat behind-the-scenes footage maak? Mm, ja, ja, ja. En dan ja, hadden we toevallig een paar grote opdrachten geclosed en dat hij ineens zijn inkomen dat we hadden gepland om van 2 naar 4 naar 600 euro, was ineens 2k geworden. Oh, zo, ja, <laughs> en die was ineens... Ja, maar die guy was ook zo gemotiveerd. Echt een, ja. uh, echt een legend. Die heeft de meest snelle groeikurve op vlak van film gezien, allee, gemaakt oh, wow. dat ik ooit bij iemand heb gezien. Ja. Niet normaal. Um, ja, maar dat is ook weer die leergierigheid. Ja, hij heeft ja. echt gewoon de stap in diepe gezet en gezegd, well, fuck it, ja. ik zal hier zijn, toch? Ja, ja als iemand zo'n move maakt, ja, daar kun je gewoon geen nee tegen zeggen. Nee, nee, nee. Dat was gewoon gaan, let's go. En hij was ook bereid om dat risico te nemen. En dat heeft hij nu ook goed uitgepakt, want hij is nu ook ja. al een... Uh, ja, een paar maanden gewoon een fulltime loner van aan het trekken. Dus. Damn, netjes, netjes. En toen ben je zo'n beetje de taken gaan verdelen, zeg maar, van de ene doet... Ja. Hij, was hij dan bijvoorbeeld de, de, de vaste driver geworden? Of? 
Ja, nee, die was echt gewoon aan het beginnen filmen. Oké, okay, ja, ik wou zeggen, ja, dan is dat toch uiteindelijk echt wel beginnen. Het is gewoon beginnen met, filmen ja, direct. Ja. En ja, op het begin wat, lieten we die gewoon interview setups doen, de simpele mm. dingen. En dan wat moeilijkere dingen, die over audio beginnen, bijleren, beginnen editen. En dan zijn we dat gewoon stilaan beginnen opbouwen. Wat ook nice was voor Ilias, uh, dat er al langer werkte, want voor hem kwam er ook meer tijd vrij om echt creatieve dingen te gaan mm. doen. Waardoor onze ja. skills zijn verbeterd, waardoor we weer betere mensen, allee, klanten kunnen aantrekken. Dus ja, 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 ja. Ja, dat was wel een mooi proces. Oh, dat is wel inderdaad gaaf. Ja. Ja, nou, dan kun je ook, maar ik, wil dan, ik wil dan nog even terugstappen naar, want hey, net beter een beetje overgevlogen, maar... Hoe de fuck <laughs> heb jij ooit een deal met de F- met Formule ja, 1 kunnen closen, man? Ik wilde ook uh, net Snap je? D- daarop ingaan. Uh, Neem ons eens even mee in. Uh, Oeh, maar, maar voor closed. ons is dat echt zo een, een wereld... Wacht, laat wacht, voordat we dat gaan doen. Ik heb wel dorst. En we hebben hier echt uh, lekkere juice op tafel staan. Uh, van onze partner. Pijuice. Pijuice. Oh, de groene hebben toch? Ja, dat zijn uh, cold press smoothies die eigenlijk uh, 72% bestaan uit groente en 28% uit fruit. Dan heb je eigenlijk een cold pressed smoothie wat een gezonde balans heeft. Hè? In plaats van dat bijvoorbeeld alleen fruit zitten er vaak te veel suiker in of um, te veel een te potent voedingswaarde. Waar je dan inderdaad, even doorschrijven. Met dit een, de perfecte hoeveelheid groente en fruit gewoon in, voor, een, voor een dag in een flesje hebt. Ja, ik zie ook heel weinig calorieën voor, uh, voor een smoothie. Dat is ook wel nice. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Dus het is echt zelfs zo vers. Het is twaalf uur nadat het uh, zeg maar geoogst wordt en klaar voor verzending. Twaalf uur daarna. Lekker. Ja, het smaakt echt super fris. Ja, echt, ja, uh, echt ja, nice. ja, ja. Twaalf uur daarna zit het in het flesje, wordt het diep ingevroren. Dus alles zit er ook nog in van voedingswaarde, toch? Dus, uh, Mooi. Hele lekkere sapjes. Hm. Je hebt de groene, er zit komkommer, appel. Gember ook, proef ik ja. Bleekzelder, spinazie, gember en die moen in. Ja, zo. zo. <laughs> Oeh, uh, Oranje is het zoetste. Ja. 28% fruit, nog steeds niet heel veel, maar... Nou ja, maar toch knap. Uh, Oké, okay, sorry. Even, er waren de snelle juices. Ja, ik kwam eigenlijk net inpikken wanneer hij zijn vierde werknemer had. Dan zou ik zeggen, weet je wat we er ook vier van hebben? Ja. Ja, maar je hebt niet echt een bruggetje gemaakt. Oh, uh, Ondertussen vijf. Ja, ja, maar we waren nog maar bij drie. Hè. Je was, uh, Daarom, je was op drie, drie ja. naar vier. Hè. Oh, ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Daarom. Dus hoe, neem of ja, ga even terug. Ten eerste, van hoe dat je die F1-deal hebt geclosed, ja. maar ook... Of ja, misschien vraag twee. Hè. Hoe lang is dat proces geweest van als enige um, zeg maar werkzaam zijn naar één persoon erbij nemen en dan de consecutive people, zeg maar. Hè. Want je, je zei zelf, je zit nu met vijf. Ja. ja, dat is gewoon echt een sneeuwbaleffect. Die ja. jezelf vervangbaar, allez, vervangbaar maken in je business is echt het allermoeilijkste gewoon. Hmm. Um, ja, want... Dat is heel moeilijk om iemand te vinden dat even gemotiveerd is en even hard gaat gaan en evenveel skills gaat developen. Uh, en evenveel passie voor de business gaat hebben. En daar ben ik super blessed mee geweest, mm-hmm. met Ilias. Uh, en met Matthew ook. Mm-hmm. Echt insane. Um, maar mijn tactiek is altijd geweest om mijn eigen job te vervangen. En altijd er iets nieuws bij te leren. En mm-hmm. dat is super nice aan business, dat je constant je skills moet developen. Mm-hmm. Want op het begin was ik videograaf. Heb ik dat moeten leren? Heb ik dat aan iemand anders kunnen leren? En dan kon ik met uh, ja, begeleiden van een videograaf bezig zijn. En dan op den duur waren we met twee. En Matthew was begonnen en dan was ik echt projectmanagement aan toe. We hadden echt wel uh, een stuk of tien, vijftien lopende klanten per maand tegelijk. Hè. Je moet 
heel tijd offertes, facturen, zien dat de props geregeld zijn, de andere freelancers geregeld zijn, um, de budgetten in de gaten houden. Dus ik was echt gewoon fulltime projectmanager. Mm-hmm. Het nadeel was dat ik weer al niks voor sales en marketing bijna kon doen. Wat echt wel nodig is. En ja, ik ja, merkte ja, ja. dat de vloed van uh, opdrachten gewoon klein was of van klanten dat niet per se in onze doelgroep pasten. Mm. En dan, ja, de, derde, allee, de, de vierde persoon, daar heb ik heel lang over getwijfeld, gewoon, omdat, omdat dat op payroll ging moeten zijn. We, we werkten al regelmatig met projectmanagers op grote opdrachten, maar ik merkte dat die die interne werking gewoon niet goed kenden. Die, wisten, die kenden onze materialen niet, die kenden onze freelancers niet, wie mm-hmm. wat goed was, die kenden onze mm-hmm. klanten niet allemaal persoonlijk. Dus ik dacht, ja, ik ga iemand moeten aannemen, maar ja, dat kost al snel 4.000 euro per maand of zo. Ja. Uh, dus ik dacht ook, ja, als dat dan misloopt, en je hebt zo in totaal 10, 15k vaste kosten per maand en je gaat dan failliet, of vijf klanten cancelen toevallig, wat ik in het verleden al heb meegemaakt, ja, dan is het gedaan, dan kun je je rekeningen niet betalen. Mm. Um, maar ik heb ook wel veel geluk gehad dat ik nu mijn partner in het bedrijf zat en die zei van, kijk... Uh, we kunnen werken met een drie maand contract of we kunnen voorzichtig beginnen. Ja. En als het niet goed gaat, stop het dan gewoon. Mm. Maar er is nu genoeg cashflow om iemand drie maanden te kunnen betalen. Dus ja, ja. laten we dat gewoon proberen en uh, let's see. En ja, dat is, uh, die persoon die nu bij ons werkt als projectmanager, Olivia, die is uh, er super snel mee weg. Die, die heeft echt al op een maand tijd bijna volledig alles geleerd. Ik heb veel meer tijd ondertussen om sales te kunnen doen. Ja, en uh, ja, we zijn vertrokken. Ja, ja. Dat is weer die ene functie van jou rustig ja. aan gaan uitgeven. Ja, om ja. Dan, uh, dan inderdaad dat te vervangen. Je eigen skills <coughs> te gaan ja. verder ontwikkelen. Ja, en tegen Heldig die tijd ben jij, ook, ja. ben jij ook inderdaad al well-versed in dat aspect. En dan ga jij ja. die persoon ook mee kunnen opleiden. Ja, en, en dat is eigenlijk echt het mooiste. Want het grootste deel van mijn job is nu gewoon een team begeleiden... Zien dat iedereen gemotiveerd is en vooral een strategie leggen. Dat het hele team weet waar we naartoe gaan. En dat die ja. vertrouwen hebben dat dat ook gecreëerd wordt voor ons allemaal samen. Mm-hmm. Um, en dan de sales en de marketing. Maar dat is wel goed dat ik zelf letterlijk elke functie waar iedereen in zit in ons bedrijf, heb ik zelf ook gedaan. Mm-hmm. Dus ik weet wat de struggles zijn. Ik weet ja, um, exact. wat er goed gaat, wat er motiverend is, wat er leuk is. Hey, zeker niet dat ik alles perfect kan inschatten, want ondertussen... Hey, gelijk Ilias die is al vijf keer zo goed als mij in video, uh, wat echt insane is. Maar ja, dat helpt wel. Juist, juist dat je inderdaad zelf ook een beetje de, uh, hebt doorlopen. Ja, maar ja, ik denk dat het voor, voor de mensen dat bij jullie komen ook wel is... Het is wel een, een bijna al een prestigieus bedrijf. Je hebt tenminste je hebt wel best wel mooie klanten onder je. Toch ja. voor Red Bull dat je klussen doet, Formule 1 dat je, klik, uh, dat je klussen doet... Dat is ook tof voor die mensen, denk ik, om, om hun mee te nemen. Ja, dat is wel het coole met video. Je komt gewoon... Ah, en daarmee... Je, je vroeg het daar juist, hè, van, zou je niet puur in de muzieksector willen zijn? Uh, ik merk echt dat het heel makkelijk is om enkel met corporate bijvoorbeeld heel veel inkomen te gaan krijgen. Of TikTok is nu super booming waar we keihard op inzetten. En dat is mm. super, super nice om te doen, omdat we echt bedrijven kunnen helpen met groeien. Maar wat echt cool is en motiverend voor ons team is echt... Ja, Fuck it, we gaan naar Saudi met het beste team in Europa. We gaan insane aftermovies doen. Uh, we gaan een commercial voor Red Bull maken. We gaan alle ideeën samen smijten. Ja. Dat zijn echte dingen die ons energie geven. En daarmee ook de, 
de beslissing gemaakt om op de entertainmentindustrie, sport, muziek te gaan focussen. Ja, mm. ja, ja je komt inderdaad op plek. Ja, we zijn net voor de aflevering ook toen met Bjorn dat je daar in die privéjet uh, ja. een interview ook mogen doen. God damn, jongen, hoezo zit je al in een privéjet? Ja, het was, het was wel funny, want ik heb zo met Ilias, hè, die is er van het begin bij, ik heb zo met hem de joke van... Ik, ik was altijd zo met crazy ideeën van hey, op het einde van het jaar gaan we zoveel verdienen. Of ik heb ook... Um, vorig jaar, op het begin van het jaar gezet, we gaan met de allergrootste sportbedrijven op aarde werken. Mm-hmm. Um, we gaan deze omzet doen. We gaan voor deze en deze mensen werken. Uh, en die waren naar mij aan het kijken. Van, gast, uh, volgens mij is die hier gek. En alles is letterlijk uitgekomen. Nee, ja. En daarmee jokten we altijd. En ik had in januari gezegd, de kans is groter dat we op een privéjet dit jaar gaan zitten dan dat het niet zou gebeuren. En dan drie ja, maanden later... Dan zit je echt op een ja, privéjet, ja, ja, ja. toch? Wauw, dat, dat is toch wel heel mooi, man. Dat, uh, dat je dat inderdaad, omdat je het zelf ziet, zelf gelooft, ja, daar ook gewoon voor gaat. Je hebt een doel, toch, waar je naar, waar je naar kan gaan. Kun je iets zeggen Sorry. over hoe... Uh, zeg maar, als we even teruggaan naar die Formule 1. Maar ik ben er zelf wel... We zijn er allemaal wel benieuwd ja. naar. Maar. Hoe kom je in contact bij de Formule 1, toch? Want ja, dat okay. is toch een beetje een closed wereldje, neem ik aan. Ja. Ik zal even van het begin beginnen. We hebben altijd in ons team echt de visie gehad om elke opdracht dat wij doen gewoon echt onszelf te overtreffen. Hmm. En iedereen is altijd keihard gemotiveerd en we proberen altijd te pushen, te pushen, te pushen. Wij, wij proberen echt niet te landen op een week delivery gewoon. Dat is echt... Als, als dat gebeurt, want je kunt dat niet vermijden, soms loopt er iets mis, dan zijn we er echt slecht van. Dus we hebben altijd super zwaar gepusht en op een bepaald moment waar we aan het werken voor uh, iemand dat een agency had um, in de creative sector. Die doet live experiences. Uh, die had in het verleden voor Tomorrowland wat dingen gedaan. En die betaalde ons soms voor zo'n kleine opdrachtjes. Gelijk wat dat is zo'n trouw voor gefilmd. Um, zo is een revalidatiecentrum videootje. Zo allemaal kleine dingen. Maar ik merkte ook wel dat die, allee, dat die echt wel potentieel in ons zag. En, en zag dat wij ook jonge, gemotiveerde ondernemers waren. En zwaar wouden knallen en... Die was ons een beetje aan het testen en zo altijd moeilijkere en moeilijkere dingen aan het geven. En ja, dat begon wel goed te gaan en die gaf veel kansen aan ons. En dan uh, ja, is die met zijn bedrijf ook zwaar beginnen boomen. Dat is uh, 555 Management. Mm-hmm. Dus uh, drie mm-hmm. jaar geleden begonnen of twee jaar geleden begonnen, uh, na de coronacrisis. En mm-hmm. die de eerst dus live experiences voor allemaal verschillende festivals. En dan de keuze gemaakt, ik ga enkel nog voor Formule 1 werken. En uh, ja, Mark noemt hij, die is dan heel de wereld beginnen rondreizen, ja. zwaar beginnen verkopen en zeggen, kijk, dit doen wij al voor Spa. We gaan dat hier doortrekken. Ja. En dat is, ja, die zijn verdrijf, bedrijf is echt uh, meer dan vertiendubbeld op de ja. laatste twee jaar. En ja, super blessed geweest dat we ook mee met die groei uh, zijn kunnen gaan. Ja, ja, dus die doet live experience op Spa, dus die doet de uh, ja. volledige openingshow. Je gaat dat ook, uh, ik weet niet, je was Formule 1 van als je dat dan live op tv gaat zien, mm-hmm. die openingshow is allemaal door hun gedaan. Serieus? Um, alle content op de displayschermen uh, en de besturing mm-hmm. van de displayschermen zit onder 555. En uh, ja, dus ook de content dat daarop komt. Mm, ja, 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 ja. En jij hebt inderdaad net de juiste, ja, jij kende die persoon dan. Ja, uh, ja. ja en die, die had mij toen. Uh, op een meeting uitgenodigd en hij zei, ja, het uh, gaat ervaring in de sportsector. En ik was zo, ah ja, ja, ik heb wel eens een uh, hockeyploegje gefilmd en zo. <laughs> zo voor 700 euro. Uh, ja, en ik zei, ja, we kunnen dat wel doen. Uh, we zijn goed in hockey, bla bla bla. Ah ja, um, ja, ik ben aan het denken om uw Formule 1 uh, aftermovies te laten doen. 
denk zo, ah ja, nice, let's go. Uh, <laughs> Wat moet er allemaal voor gebeuren? Oké, okay, dus, je moet met een team van 15 man naar daar komen. Je hebt runners nodig om batterijen rond te brengen. En elke dag moeten er uh, vier aftermovies geshoot worden, die tegen de volgende ochtend geëdit moeten worden. En dan op alle schermen getoond moeten worden. Uh, en dat is een... Allee, spa um, voor de Formule 1-kinders is een supercomplex circuit. Om daar rond te rijden en naar locatie, mm-hmm. naar locatie te gaan, is echt insane moeilijk. Um, en die planningen van F1... Hey, van wat er allemaal gebeurt, kunt u dat inbeelden bij een openingshow van de beker dat wordt neergezet tot de muziek dat st- uh, s- begint te spelen, tot uh, helikopters in de lucht. Alles is op de minuut afgestemd. Ja. En er kan keihard mislopen, dus dat gebeurt ook. En die planningen veranderen constant. Uh, dus ja, hij Man, geeft mij die ja. briefing. En ik had zo nog nooit een opdracht met meer dan drie mensen gemanaged. <lacht> um, nog nooit een opdracht boven de 2000 euro gedaan. En die zegt, ja, pull op met 15 man en uh, ja, succes. Dus ja, dan heb ik zo'n projectmanager meegenomen. En, uh, dat was echt een insane uitdaging. Maar ja, we hebben echt gewoon al onze kracht dat we hadden daarop gezet. Ik heb toen die week, denk ik, zeven nachten, drie uur geslapen of zo. Echt, we waren allemaal volledig wasted. Maar we, we hebben echt gewoon alles gegeven. Allee, we waren echt gewoon... Hmm. Zie ik daarvan. Ik weet nog, die laatste ochtend stond ik op, was ik gewoon bijna aan het kotsen en zo. Omdat ik ja, ja, ja. echt zo van die adrenaline, want dat was insane stressvol mm-hmm. voor ja. mij. Op dat. Ik had echt nachtmerries elke nacht tijdens die productie. Alles gegeven. En ja, die heeft dat natuurlijk ook gezien. En dan uh, daarna gezegd van, oké, okay, ja... Laten we deze verder zetten. Ja, je kan het wel. Oh, oh, maar dat is wel ziek, hoor. Toch? En dan heb je inderdaad wel een hele mooie... Uh... Ja, klus dat je al ja. op, op regelmatigere basis kan doen. Ja. Ja, daarom is het wel snel gegaan, toch? Want je, je ja. had dan die contacten met die zaak voor van 555. Mm-hmm. Ja. Maar je zei zelf, je bent pas in corona gestart. Dus is, is die connectie ook daar pas uh, tot stand ja. gekomen? Ja. Oké, okay, zo. Dus uh, ja, hij heeft wel heel veel vertrouwen in jou, toch? Ja, dus ja, ja, ja. Want wel zien dat... Ja, dat is, dat is echt wel insane en ik ben daar ook echt wel extreem dankbaar ja. voor, want je zei daar juist ook met die jet en, en, en zo Formule 1 en al die nice dingen. Uiteindelijk is dat ook een heel grote factor geluk. Want ja. wij zetten alles op alles, maar er zijn nog genoeg andere mensen die ook alles op, op alles zetten. Ja. En we hebben gewoon allez, super blessed geweest met zo'n mensen en uh, nog andere klanten dat we hebben, dat die gewoon zeggen van kijk... We zien dat potentieel, we willen in u investeren mm-hmm. en uh, hier is dat vertrouwen. Want voor, hij had even goed gewoon een bedrijf kunnen inhuren uh, dat established was, ja. die, die ja. een paar duizenden euro's meer kunnen betalen mm-hmm. en hij zat safe. Dat maar zou was minder zo, risico zijn. Ja, eigenlijk. exact. Dat zou slimmer geweest zijn voor hem, maar hij was gewoon van kijk, uh, er is potentieel. Het bouw. En, uh, ja, daarvoor gewoon extreem dankbaar. Het ja. zijn echt dat soort mensen dat ons bedrijf hebben gemaakt, echt. Ja, 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 ja. Maar het is wat ik zeg, dan maak je ook echt een beetje naam, toch? Om daarvoor dit soort klussen te kunnen doen. En ja, zo ga je ook snel de deuren voor nog meer dingen open kunnen gaan. Want dan ben je op spa begonnen en dan zat je een paar maanden geleden zat je in Saudi-Arabië ja, zelfs, ja, toch? Ja, ja, ja. Dus dat is dan gegaan van, oké, okay, je moet het voor spa doen. Waren ze er zo blij mee dat je zegt van, nou... Komen met heel de crew naar... Uh... Ja, we hebben, we hebben letterlijk een beeld. Want we hadden ook iemand mee voor behind the scenes. Dat, dat hij binnenkomt en zegt... Uh, Alright, uh, wie komt er mee naar Saudi? <laughs> dus dat was uh, instant... Allee, er moest nog van alles gebeuren natuurlijk. En zo. Ja, ja, dat was zo ja, heel ja. los gezegd. Maar uiteindelijk is het ervan gekomen. Ja. Damn, dat Geen. is wel gek hoor. 
Ja, daarom dat zijn wel de mooie dingen om, uh, ja, om ook met de mensen mee te geven, toch? Dit soort, uh, dit soort klussen. Ja. Hmm. En, en je zei geluk, uiteind, maar uiteindelijk is... Uh, ik weet niet, geluk vind ik zoiets wat je wel geforced hebt into your life of zo. Exact, ja. Het, het is een samenloop van omstandigheden, ja. maar jij hebt er wel voor gezorgd dat jij op dat moment op die plaats was. En, exact, en, ja. ja het ja. geluk hebt gehad. Want uiteindelijk, de, de visie om al die dingen te doen, dat lag klaar. Mm-hmm. Dus dat was exact ja. het plan. En alles is exact volgens plan gelopen. Met wat ups en downs natuurlijk. Dus ja, ik heb sowieso mijn best gedaan. Maar voor hetzelfde geld had ik niet bepaalde connecties gelegd. Maar ja, het feit dat we gewoon echt zwaar knallen en constant bezig zijn om onze service naar onze klanten te verbeteren en ja, zo. Heeft en, en ook goed opleveren, toch? Want ik denk dat je mm-hmm. daar ook wel heel gauw referenties uit haalt als mensen werk zien en denken van, holy shit, dat ja. is echt vet, toch? Snap je? Dat zoiets wil ik ook. Ik denk dat dat ook een, 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 misschien een grote ja, factor is, is, kan is, zijn, is. toch? Om, om aan te werven. Zeker als je op bepaalde evenementen komt waar jullie logo bij is, dan zo, holy shit. <laughs> Dat is toch to- al, uh... Toen hij jou vroeg voor die klus hè, en hij zei van je hebt 15 man nodig, was ze dan ook gewoon echt heel transparant met hem en zei van kijk, dit is voor mij ook de eerste keer dat ik dit aan. <laughs> die wist dat goed genoeg. <laughs> die wist dat goed genoeg. Want ik had zo ja. eerst een offerte gestuurd en hij had mij zo gebeld, uh, ja, daar ga je echt niet mee toekomen. <laughs> die wist al dat ik niet genoeg mensen daarmee ging kunnen betalen. Dus die heeft mij zelfs daarin nog geguid. Dus, uh, ja. oh, maar dat, is, dat is wel bals. Toch? Van, hey, ja, maat, doe die op facturen omhoog. Vraag eens wat meer geld. Maar ja, ook ja. wel inderdaad een gunner dan. Ja, als die zo, ja. Uh, ja, dat is uiteindelijk um, die, dat vertrouwen in jou steekt. En ik denk ook dat die vooral heel veel potentie ook in jou ziet. Toch? En uiteindelijk is het interessanter om... Want hij is zelf ook in die groei, toch? Om ja. dan een bedrijf mee te nemen in die groei om samen groot te worden. Ja, het is dat. Die heeft eigenlijk heel zijn leven echt passie gehad en gewerkt in de entertainmentsector. En mm. ja, hij zegt dan nu ook van het is gewoon tijd om dat door te geven. En zijn bedrijf is zwaar booming nu, maar ook om wat zaadjes te verspreiden en wat jonge mensen erin mee te trekken. Dus ja, uh, ja, ja. Ja, hij is nu ook mee in het bedrijf gestapt. Uh, ah, dat was uh, trouwens uh, waarover ik daar straks vertelde. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, oh, Oké, okay, dat is wel mooi. Toch? Nou, zo'n personen zijn goed om te hebben, want die kunnen jou sturen op bepaalde manieren waar je zelf soms niet aan denkt, hoor, omdat die veel meer ervaring hebben. Ja. En dan kun je het afwegen van, oeh, is dit slim om te doen? Of kan ik het beter? Of komt hij ineens, nou, oh, ik kan het beter zo doen. Dan denk je, ah, oh, fuck, dat is wel slim. Ja, dat, dat, dat is ook wel de uitdaging met zo'n ondernemen. Zo, om alleen bijvoorbeeld van 0 naar 5k per maand te gaan. Er zijn veel mensen in hun leven dat al hebben gedaan. Maar als je in een bepaald scenario ziet dat je business naar 50.000 per maand of 100.000 per maand moet gaan trekken... Er zijn niet zoveel mensen dat je kunt bellen nu en kunt zeggen van, uh, ja, hoe, 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 hoe moet dat eigenlijk? Ja. Dus daarmee is dat echt wel nice om zo'n mensen ook in je omgeving te hebben. Dat ook één, het voorbeeld kunnen leggen om te laten zien dat dat effectief mogelijk is, maar dan ook gewoon je situatie kunnen analyseren en je kunnen gaan helpen. Ja, ik denk ook wel dat het, het is wat je zegt, er is heel veel concurrentie. En, en het is de manier hoe dat je het denk ik aanpakt, dat dat gewoon aanslaat. Hoor. Dat dat de juiste manier is van business te runnen. Want er zijn ook heel veel bedrijven dat stuk blijven bij uiteindelijk wel hun corporate jobs, waar ze uiteindelijk niet meer graag doen wat dat ze graag doen. Weet je wel. Want ik heb ook al verhalen van mediahuizen gehoord, die dan zeggen van kijk nu... Waar we eerst bijvoorbeeld hele gave, uitgebreide content maken, zijn we bijvoorbeeld nu, hè, mensen dat dan nog niet onze leeftijd zijn, maar iets ouder, ja. zijn bijvoorbeeld dan nu TikTok-filmpjes aan het maken en die worden daar gewoon doodongelukkig van. Ja. 
Maar ja, jij zit er wel met een andere insteek in, toch? Jij wil aanpassen, je wil leren, want het is iets dat heel snel groeit. Heel het droneverhaal, toch, dat er ineens bij komt. Uh, TikTok-formaat, bepaalde content, het subtitelen. Het is is zo, ofwel evolueert je mee, ofwel niet. Het is makkelijk om te zeggen van ja, TikTok en al die dingen, uh, het boeit me allemaal niet. Uh, Ik wil gewoon wide formaat video's blijven maken voor YouTube of zo. maar dat is gewoon niet meer hoe dat de wereld werkt. En uiteindelijk vind ik in je business dat je als doel moet hebben... Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen helpen? En als dat is om TikTok-strategieën met content uit te bouwen... En je expertise in, 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 in video gewoon te kunnen gaan steken in marketingstrategieën... Ja, dan moet, allee, vind ik dat je dat gewoon moet doen. Zie je dat die TikTok... Uh, brand, of zeg je dat reclame goed werkt? Ja. Ja? ja. Voor, wat voor sector... Wat voor, wat voor sectoren? Um, vooral in, uh, in educational sectoren. Ja? Ja, ja, ja. Als je dan naar inderdaad Omdat, uh, uh, FDX gaat kijken of zo? Of ja, met, met, met online content zijn er eigenlijk twee manieren om mensen hun aandacht te krijgen. En dat is één, entertainment. Dus dat is zoveel funny video's of... Uh, ja. Funny video's, ja. Gewoon catchy, <laughs> ja, entertaining ja. concepten. Gelijk zo, eigenlijk Sideman en, en ja. PewDiePie en, en al die dingen. Of je kunt echt uh, informatie gaan geven. Ik ben er zeker van dat jullie dat ook wel doen. Zo YouTube-video's, waarschijnlijk ook over biohacking mm-hmm. of business gaan kijken. Uh, dat is mm-hmm. ook wat ik altijd al heb gekeken. En dat werkt wel heel goed om, om mensen dat een message hebben. Dat al dingen doen voor hun klanten. Dat mensen coachen bijvoorbeeld. Die hun verhaal online te gaan laten vertellen en... Mm-hmm. 20.000 keer zoveel mensen te gaan laten bereiken dan dat ze het uh, gewoon tegen iemand zouden praten. Door gewoon ja. puur hetzelfde te doen, maar tegen een camera te praten. Juist, en door dat dan op, op platformen te gaan uh, uitbrengen om daar... Uh, ja, 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 ja. Ja, de TikTok-algoritme, ik weet niet of je daarin uh, bent gespecificeerd of daar specifiek naar hebt gekeken, maar dat, is, uh, ja, dat zijn gewoon random, random video's. De ene kan gewoon... Pak 5000 hebben en de andere heeft ineens 100.000 views, toch? Dus er zit niet echt een uh, logica achter, heb ik precies het idee. Ja, totaal niet uiteindelijk, maar er, de enige harde logica is watchtime. Dus hoeveel procent van de video um, ja, ja. blijven mensen kijken. Mm-hmm. En als dat boven de 80% is, dan ga je sowieso miljoenen views halen. Mm-hmm. Mm, en dan wordt dat ook de hele tijd opnieuw bekeken. Ja. Dus ja, er zijn allemaal trucjes voor, maar uiteindelijk, je kunt een video posten en die nog eens posten. En de ene kan uh, 100.000 views halen en de andere 200. En daar heb je uiteindelijk geen controle over. Mm. En daarom is wel zo kwantiteit, regelmatig en veel posten, heel belangrijk. Ja, kijk, Gary Vee. Ja. Hij heeft mij ook echt al vaak geïnspireerd, maar drie, drie jaar geleden of zo was ik uh, over artiesten gesproken. Echt in zo'n artiesten appartementen, kot of zo precies, in Antwerpen. Ja. En daar was ik mensen aan het aansporen, toch? Gebruik die TikTok. En drie jaar geleden, mensen hebben, hoorden daar nog niet heel veel van, mm. toch? Nu is dat overal, man. Dat was een van die artiesten ja. had geluisterd. Er was uh, een guy, indie en een vriend van mij, die had uh, hem toen ook aangespoord. Dat was een danser. Allee, dat is een danser. Post elke dag, post elke dag. Ja. Uh, een vriend van mij was hem de hele tijd aan het zeggen. Uiteindelijk zei oké, okay, ik ga nu tot het eind van het jaar elke dag posten. En als ik uh, veel volgers heb, dan blijf ik doorgaan. Hmm. Eind van het jaar had hij 100.000 volgers. Maar dat was ook nog in de early days van TikTok. Dus als je daar toen Hmm. opsprong en je maakte goede content, sowieso. En dan 
is dat beginnen opblazen. Ja. En nu, een paar jaar later, nu, de laatste vijf maanden, is die bijna 100k per maand aan het pakken. Kwam. Oh, dus die is nu zwaar richting een miljoen. Oh man, dat is... It fucking converts, snap je? Dat is gewoon... Compounds. Ja. Dat ik veel sneller. Ja, maar... Ja, en het converts into real money, oh, snap je? Zo, Wat ja, de mensen ja, ja. nou willen of niet. Viewers zijn uiteindelijk... Die, die zijn gewoon mensen die... Ja. Eh, die geïnteresseerd zijn, die met dingen gaan kopen, eventueel. Of, of die... Naar, uh, naar andere dingen gaan. Maar inderdaad, die consistentie is belangrijk. Hè? Gary V die hamert op drie keer per dag posten, omdat een TikTok zo kort ja. en makkelijk is. Dan ga je misschien wel te veel van je kwaliteit In, in Amerika is dat wel goed. In, in Nederland, België zou ik dat niet direct aanraden. Dat er niet zoveel mensen... Maar, heb je dat misschien ja. ook gezien door te proberen dat er veel content naar buiten is gebracht. Ja, we, hebben zo, uh, we werken ook op maandbasis met de Forex Dictionary. Ja. En dat is nog een goed voorbeeld over uh, waarom dat voor corporate werken wel nice is en waarom dat, dat wel motiverend moet zijn. Uh, dat is bijvoorbeeld een bedrijf en die, die geven eigenlijk... Ja, jullie kennen het, Björn is hier geweest, die geven opleidingen over Forex treden. Mm-hmm. En die helpen eigenlijk mensen. En wat we daar hebben gezien is dat die echt honderden mensen letterlijk hebben geholpen om vanuit een financieel moeilijke situatie letterlijk naar 10k, 20k per maand inkomen te gaan. En doordat wij dat verhaal nu in beeld kunnen brengen en hun verhaal naar buiten kunnen brengen, zijn er letterlijk ook al nieuwe mensen dat zich hebben aangemeld en nieuwe mensen dat ook hun leven aan het veranderen zijn. Dus dat is, mm-hmm. dat is echt een, een heel mooi voorbeeld van hoe dat content voor corporate ook heel nice kan zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, maar hebben hun dan ook wel weer, een, als we daar een beetje op, op ingaan... Hun uh, zijn ook alweer gericht op niet zomaar de traditionele TikTok-consumer, wel? Um, op zich, ja, ze, ze, natuurlijk, die content is niet gemaakt voor 90% van de mensen. Ja. Het is voor een niche dat geïnteresseerd is in finance en trading. Maar dat, dat algoritme vindt zijn weg wel. Als je 30 mm. video's over trading en finance post, dan op de duur gaat hij dat enkel nog daarop uh, tonen. Mm, ja, 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 en ja, ja. ook wel een insane uh, ding om omdat je vroeg van, werkt dat effectief? We hebben juist de data-analyse van vorige maand gedaan. En in het totaal zijn er uh, een half miljoen views in totaal geweest. Um, we hebben ook wel meer dan 300 video's gepost. Zeggen, veel of, video's of, rond, de, rond de 100 gepost, denk ik. Okay, rond de 100, ja. 150. Op 30 dagen? Ja. Dat is wel drie per dag. Op verschillende profielen. Ah, ja, 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 ja. Want er zijn verschillende ja. mensen dat daar uh, ja, 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 ja. Uh, mentor zijn. Uh, en dat is 0 euro advertising budget. Mm-hmm. Dus de opportuniteiten van deze eeuw noemen één manier waarop jij een half miljoen views op één maand kunt <laughs> trekken zonder 0 euro in, in reach out te steken. Dat is, dat is letterlijk gewoon post en ghost, toch? Ja, 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 je post het en je kijkt er niet meer naar. Ja, exact, exact. Nou, well, powerful. Uh, misschien moeten wij ook onze TikToks oprampen. Ja, dus, ja. Uh, ben het aan het doen, toch? Dat worden we dan. Ja, maar die consistentie. Ik zeg het, ik was een tijdje ook drie per dag gewoon. Ja, drie meer, per dag meer dan ik, een dat maand. Doe, dat doe ik echt niet. Maar dus toen, uh, ik zeg het, dat was nog zo early stage TikTok. Ik, ja. ik haatte sowieso al dat platform, want die scrollfunctie, dat is heel dat platform, ja. toch? Ik haatte dat om die app te hebben, maar ik volgde gewoon Gary Vee religiously, toch? Dus ik zo, ik post die shit. Ik deed echt gewoon zo fighting tegen zo'n heavy bag, toch? Zo kickboxen en shit. En tegen de tennisbal zag er niet uit, maar... Ik kreeg wel views, toch, na een tijd, maar toen... Ik weet niet, ik was daar gewoon echt beu. Na, ik denk, anderhalve maand, ik heb... Uh, ik had wel wat views, maar... Ik zag dat zo niet converten naar Instagram. En ik zeg, dat was early. Die muziek van TikTok was alleen nog maar die... Uh, je weet wel, zo'n kutmuziek, toch? Dus ik, ik ben gequit, basically. Ja. 
Als ik dat door had gezet, inderdaad, had ik niet zwaar in het eind volgens mij. Ja, ik, ik heb dat ook met de Heel cliënten dat wij hebben. Dat, dat je moet ik echt soms er ook op hameren, want ja, echt om long-term consistency. Mm-hmm. Like, je kunt vijf maanden lang duizend views per video halen en eentje hebben dat 200k gaat en ineens heb je duizend volgers. Ja. En dan gaan die heel tijd 250k, 100k. Je moet gewoon kijken, van, ben je elke dag iets van volgers aan het gainen? Ja. ja. Oké, okay, dat is elke dag één iemand meer dat geïnspireerd is of je ja. content enjoyt. Dat zijn letterlijk mensen dat je video zien en denken, hé, hey, nice. Ja. Dat heeft mij geholpen, daar wil ik meer van ja, zien. Dat merk ik ook met de podcast nu, hoor. als ik eerlijk ben, dat dat ook uh, exponentieel sneller gaat, toch? Waar ja. dat eerst... Uh, ja. En, en mijn, mijn counter-argument was toen ook... En want opnieuw, ik had dat gewoon door moeten zetten. Dat is, dat is mijn fout geweest. Maar ik, ik keek naar die volgers dan. En volgens mij had ik iets van 165 volgers op een maand of zoiets. Uiteindelijk zijn er inderdaad genuine verschillende nieuwe mensen die mijn shit checken, toch? Maar dat waren allemaal zo jonge mensen. Dan was ik zo, ah ja, maar die, de target audience is 12 jaar. Maar ja, die zijn ondertussen 15, 16, toch? Ja. Dat die, ondertussen kunnen die kijken ondertussen UFC en die zijn zo, shit. Ja, same. Ik heb, dus. ik heb ook even drie maanden, nee, twee maanden lang elke dag gepost. Ja. En dan gaf ik gewoon business advice tips. En dat was niet per se zo van uit de hoogte van dit moet je doen, maar eerder van wat zou ik zeggen tegen mijzelf een jaar geleden om van niks te kunnen doen voor geld, ineens een passie te kunnen gaan creëren en geld te gaan binnenkrijgen. En dan ook op twee maanden tijd duizend volgers gegeven, terwijl ze één video dat zwaar geboomd was. Ja, uiteindelijk, ik, ik vond het niet nice om te doen, omdat op den duur was ik mezelf aan het herhalen. En ik dacht ook, en dat was eigenlijk een slecht argument, want ik moest mensen meenemen in de journey. Maar mijn gedachte op dat moment was... Ja, ik heb, ik, uiteindelijk heb ik nog niet zoveel bereikt. Ik kan, ik kan niet zoveel zeggen, maar ja, mm. als je dan ziet dat ik dat heel die periode had doorgetrokken, ja, dat zou was dat wel nice zijn om die journey te laten zien. Dat je ook jouw groei ziet, toch? Hè? Ja. Als, als, als ondernemer. Want ja, je bent niet perfect, toch? Nee, exact, exact. exact. Oh, wij cringe ook van onze eerste podcast ja, aan. Sowieso. <laughs> ja, dus. En uh, nog steeds van eerste fight, van eerste alles. Ja. <laughs> eerste... Die filmpjes die staan nog steeds online hoor. als mensen. Ga maar niet opzoeken, maar je ziet maat, uh, slaan nergens op. Ja. Maar ja, dat was Same mooi geweest om. <laughs> ja, ja, jullie eerste producten waren waarschijnlijk ook. We, niet, ja, uh... we hebben echt shoots, uh, zware fouten gemaakt, echt opdrachten volledig slecht uitgevoerd en zo. Ja. Ja, je zei het net ook al van, uh, ma- maken jullie wel eens uh, gebruik van AI? Maar maak jij er veel gebruik van van AI in de editing? Meer en meer. Meer en meer, hè? Um, dat begint bij simpele tools, wat iedereen kent, ChatGPT, om mm-hmm. copywriting te doen, een beetje concepten te developen, interviewvragen op te stellen. Redelijk standaard. Um, we zijn nu ook met AI-tools in onze plugins, dus AI voor stabilisatie, AI voor gelui- achtergrondgeluid weg te werken. Dat was vroeger allemaal manueel en dat was mm. niet zo goed. Um, meer en meer ook aan het experimenteren met AI voor 3D-stuff, maar dat staat nog niet on point. We gaan dat hier en daar wel eens verwerken in een video. Um, maar dat zit voorlopig. Ja, ja. Vroeger had je zo die Call of Duty-edits, waar je dan zo die letters die zo bleven plakken, zeg maar, die, die kon ik editen, toch? Maar dat was toen uh, Sony Vegas 10. Oh, ja, op ja, een, ja. Ik had ook al zo, dat was Octacore, uh, volgens mij... Ik weet niet meer hoeveel gigahertz, maar gewoon een sterke pc, toch? Maar toen de tijd, dat, dat was shaky, maar elke goede edit had wel die letters die bleven staan, toch? In die camera floten dan voorbij. En dan zag je zo Army Cross of zo. Ja, ja, ja. Weet je nog? Ja. Maar ja, dat is dus die 3D die nu 
twintig stappen verder is. Ja, het is echt insane wat dat kan. Echt. Heb je die nieuwe MKBSD-video gezien van zo'n... Wow, die moet je echt kijken. Dat is basically... En, uh, alle nieuwste films gebruiken dit. En er is een scherm. Zo vijf keer zo groot als deze kamer. Het glas, zeg maar. Vijf keer dat glas. En dat scherm is... Um, basically heeft zo'n zo hoge um, framerate dat er zes camera's op 30 fps tegelijk datzelfde uh, beeld kunnen filmen, maar omdat om de 30 fps elke frame zeg maar skipt en een ander beeld laat zien, zien al die camera's een ander beeld. Waardoor dat basically die camera kan bewegen en die achtergrond relative to die camera ook beweegt, waardoor dat de omgeving nog veel realistischer lijkt. Plus, die acteurs staan dus niet meer te um, acteren achter een greenscreen, maar achter de letterlijke screen dat de film mensen ook zien, waardoor dat de backlighting veel realistischer is. Ze hebben ook realistischere toplighting. De acteurs kunnen zich beter inleven in de omgeving waar dat ze staan. Mm-hmm. Maar vooral het zieke is, die camera heeft gewoon 30 fps, maar dat scherm is volgens mij 180 fps. Dus zes camera's kan je daar tegelijk op filmen en die showt constant verschillende beelden. Ja, 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 maar dat flikkert zo snel, ja. ons oog ziet dat niet. Maar als je dan op dat scherm kijkt van de editor, ziet letterlijk elke camera ziet een ander beeld. Dat is toch ziek? Echt insane. Dat is wel crazy. Ja. Ja, maar kost ook. Ja. Ja, zeker. Ja, dure, dure speeltjes uh, hmm. om mee te doen. Maar ja, dat is wel tof, toch? Dat, is ook, ja, dat je wel in een evoluerende markt zit. Ja, zeker. Dat is wel zeker. tof om dan heel de tijd weer te kunnen bijleren, bijsturen en, uh, en dit en dat te doen. Het is wel nodig. Ja, ja, zeker ja, ja, zeker. Ja. Maar het maakt iedereen zijn leven gewoon gemakkelijker hè, op dit moment, ja. dus dat is heel nice. Ja, ik heb ook besef op een gegeven moment, ik, het is echt een cheatcode om gewoon social media presence te hebben. Klaar, toch? Het is, het is niet zo moeilijk. Het is echt gewoon een cheatcode, omdat alles wat je nou wil doen, of het nou business is, of carrière, of, of sponsors wil zoeken, deals wil closen, als, je, als er... Vandaag dag is following gewoon belangrijk, ja. toch? Om, om achter je te hebben. Als back mensen nemen jou serieus omdat je following hebt. Toch? Ja. Het is ergens een beetje bullshit, maar het is in de society is het wel zo, nee, toch? Ja. Nou ja. Kunnen we niks aan doen. Nee. Misschien buiten... Uh, we kunnen zo meteen nog eventjes over terugkomen, maar uh, ook iets heel remarkables wat je hebt gedaan is uh, de marathon, man. Bro, what the fuck? Ineens... Crazy. Ik zie jou helemaal niet zo met... met ik weet ik zie dat je aan het sporten bent en aan het trainen bent. Ineens zie ik een filmpje van, ja, ik heb net de marathon gedaan. Ik zo, what the fuck, man? Nee, maar dan gaat hij even rustig een marathon lopen. Ja, dat is... Uh... Even een sidetrack, maar een, hoe is die? Ja, ja. Uh... Dus ik weet niet, uh, jullie kennen waarschijnlijk David Goggins wel. Who's gonna carry the boat? Sowieso, sowieso. Die is de laatste maand echt volledig geblowd. Maar zo in heel die beginning stage, toen zijn boek juist was uitgekomen, ah, ja. had ik dat gelezen. En ja, daar vertelt die verhaal hoe dat hij zo op uh, gebroken voeten aan het lopen was. Uh, allemaal kei insane. En, uh, ik had er zo ge, ge, geluisterd. Ik dacht, oh, als die dat kan... Uh, dat ging over zo'n 100 mile, dan kan ik ook wel een marathon. En ik zei dat tegen mijn broer. Ja, op zich denk ik wel dat ik een marathon kan lopen. En die was zo, ja, nee, nee, dat kun je niet. Dat is onmogelijk. Uh, en ik, had toen, ja, ik was toen echt bodybuilding bezig, bulken. Um, ja, ik had echt niet de body. Ik, ik, ik deed al jaren geen cardio. Ik ben altijd sportief geweest. Uh, en dan ja, beginnen trainen voor een marathon te doen, maar echt zonder kennis. 
uh, gewoon een blessure opgelopen, omdat ik zo op drie weken tijd zo al twintig kilometer probeerde te lopen. Ja, ja, ja. Zo was, ja, dat was echt een slecht idee. En maar dat heeft altijd wel in mijn hoofd blijven steken, want ik had zo mijn mind erop gezet, ik wil een marathon lopen. En ja, ik, dat moest mij gewoon lukken. Uh, eerste keer geprobeerd... Toen ben ik op 25 geraakt, maar ik had het toen kei druk met mijn werk, dus ik had niet getraind. En ik dacht oh, zo, ja, fuck it, uh, who's gonna carry the boat? We gaan hier gewoon lopen. <laughs> ik had uh, die, dat weekend een shoot in Parijs zonder slaap teruggereden, drie uur geslapen en dan gaan lopen. Ja, na vijf kilometer was ik al licht in mijn hoofd. Uiteindelijk tot twintig doorgezet, de dag erna de pijn van mijn leven. Zo. De laatste keer dacht ik, oké, okay, nu gaan we het serieus doen. Hey, ik hoef niet zo stoer te doen zonder training. En dan sinds januari ben ik eigenlijk, uh, toen mijn bulk is gestopt, elke week vier keer beginnen joggen. En ik had echt een schema van elke week, elke training 10% verhogen, mm-hmm. tot ik aan 20, 25 kilometer zit. Uh, en eigenlijk, als je dat kunt, kun je in principe wel een marathon op wilskracht doen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk ervoor gegaan, ja. Ja, was je ren, zeg maar, voor de marathon 25 kilometer dan dat je had getekend. Het meeste wat ik had gedaan was 25, ja. ja. ja, ja. Oké, okay, maar dat is, wel, dat is wel crazy om te horen, want uiteindelijk de gap procentgewijs is nog best groot, toch? Van 25 naar ja. 42 ben je in principe net pas over de helft. Maar je bent echt wel heel zwaar getraind, want het zwaarste is het mentale eens dat je conditie goed is. Ja. Maar het zwaarste aan een marathon is ook vooral de training. Dat is niet de marathon zelf, want dat, is, dat duurt maar vijf uur. Ay, dat is lang, hè, maar dat, dat is maar vijf uur. Ja, dat is gelijk ja. met de ijsbaden dat jullie doen. Ja. Dus dat is gewoon doorzetten. Mm-hmm. Maar ja. dat trainen is gewoon een half jaar lang vier keer per week gaan lopen, waarvan één long run voor je werk is dat dan, want ay, ik ga niet ineens de business laten liggen. Ja, dat is dan soms, op het einde was dat drie uur, drie uur en half soms gaan lopen in de ochtend om vijf uur ochtends en dan regen, geen regen maakt niet uit, want je moet je... Ko- Allee, nee. Het is ook niet makkelijk om zo'n insane conditie te onderhouden als je een week niet gaat joggen. Ja, dat is echt topatleetconditie om 25 kilometer te kunnen lopen. Dus je moet dat onderhouden en dat is gewoon een half jaar lang echt uren lopen, dat is mm. extreem saai. Dan die marathon was uiteindelijk echt een opluchting. Ik heb meermaals getwijfeld op mijn long run, van zou ik niet nu gewoon 10 kilometer <laughs> verder doen, dan ben ik er gewoon vanaf. Ja, zo, zo, zo. Oh shit, dat is wel crazy. Maar inderdaad, ik vind het wel een mooi uh, bruggetje naar, uh, net voor de aflevering ben je dus echt uh, in de ijsbad ook geweest. Ja, ja. En je hebt je eigen doel gewoon vertienvoudig, toch? Letterlijk, je zei toen je erin zat, ja, ik ga denk voor een minuutje. Net toen je dus als in zat, net ja, van ja, ik, zat erin ik ga, maar, ik ga dacht, voor een minuut, ik ga niet. voor een minuut. <laughs> denk, nou, we, gaan, we zijn wel even stil, we zijn wel even stil, we helpen je hier een beetje door. Ja. Ah, ik, toen zei ik, toen, het was net lekker. <laughs> ja, ja, ja. Dus je bent net door het ergste punt geraakt, hoor. anderhalve minuut ongeveer. Ja. Ja. Want toen zei je, zei ook van ik ga maar een minuutje, maar toen was je al voorbij een minuut, toch? Ja, ja, ja. toen zat je al op uh, bijna twee minuten, hoor, toen je dat ja. zei. Dus, uh, ja, ik, ik was ook wel, allee, daarmee dat is wel leuk, die marathon, ik had dat gewoon ook gedaan van, als ik dat kan, want dat is een extreem pijnlijke ervaring gewoon om te doen. Ik dacht, als ik dit kan, kan ik dat gewoon als zo een soort uh, geheugensteuntje gebruiken. Ja, maar kijk, je hebt al gedaan. Jar. En dus, ja, exact, exact, exact. Dat was exact mijn doel. Dus ja, ja in, in dat ijsbad was ik er ook gewoon aan het denken van hoe dat ik toen... Dat je elke spier in mijn lichaam pijn deed. Ja. Gewoon doorzetten, doorzetten. Ja, dus, mental. Ja, je zat er al meteen heel uh, composed in, zeg ja. maar. En ik denk, uh, ja, dat heeft veel gedaan. Je zag echt dat jij wel baas was over jouw uh, 
mentality. Ja, ik moet ja, zeggen dat de ijs wel heel stevig was. Ja, 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 ja. Het, is, het, is, uh, het is een bitch, ja. toch? Het is een motherfucker, die ijs, dat ijs, toch? Maar, uh, ja, je hebt, je hebt het goed gehandeld, man. Dat is wel uh, ziek om te zien, ja. Ja, echt voor de koude ook en voor, voor zo de eerste keer hier zo, zo in de koude te gaan. Ja. <laughs> gewoon chill gaan zitten en even op adem, ademhaling en gewoon... Pst. Ja. Weg, wel, wel iets wat ik vaker wil doen. Ik vond het echt heel nice. Ja, ja. Nice, nice. ja we, hadden, we hadden ook een breeding Wim Hof ronde dat ja. van vorig gedaan. Dat was ook wel nice. Daar was je inderdaad in het verleden wel mee bezig. Eventjes nu links laten liggen, ja. maar nu weer besef van... Oh. Je zei wel mooi, van, ik ben gestopt met cafeïne. Ja, ja, ja. En eigenlijk geeft me dit, dit effect weer. Waar ik nu zes weken of zo niet... Ja, twee weken. Oh, ja, ja, sorry, ja, ja. Ja, twee weken. <laughs> Nee, dat is echt insane, want inderdaad, ik ben dan twee weken geleden gestopt met koffie te drinken, want ik nam veel pre-workout om te gymmen, ja. koffietje hier en daar, uh, vaak ja. korte nachten. Dan dacht ik, ja, ik ga daar gewoon eens mee stoppen, zien wat dat met mijn lichaam doet. Ik heb de laatste twee weken gewoon hoofdpijn gehad, uh, geen energie, super foggy geweest, werkkwaliteit naar beneden. En dan, ja, normaal heb je dat wel door in je dag, is van die momenten dat je denkt van, oh ja, let's go, je hebt ja. energie, je hebt zin om dingen te doen, ja. dat had ik al even niet gevoeld en... Die ademhalingstechniek en zeker die cold plunge daarna, dat was echt even een zware boost. Je hebt echt het gevoel dat je de wereld aankomt. Ja, 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 ja. Nee, nee, dat is mooi, toch? Dat is, uh... En dronk je veel koffie vroeger? Eigenlijk niet, hè. Gewoon, uh, maar dat, dat, dat sliep zo heel subtiel erin. Ik was zo begonnen met... Ja. Ik dacht, ik ga twee per dag doen. Eentje om wakker te worden en dan eentje in de middag voor, uh, voor zo die namiddag dip te skippen. Ja. Dus ik, ik dronk tactisch gewoon twee koffies per dag. Ja, dan ik zo pre-workout om te gymmen, maar dat is hetzelfde als vier koffies of zo. <laughs> ja. En dan die laatste drie weken uh, slipte er ook wel een colaatje tussenin in de namiddag nog. Uh, ja, op den duur zit je wel op gemiddeld drie, vier tassen per dag dan. Hmm. Um, ja. Ga snel, hoor. Niet zo. Zeker met die pre-workout. Uh... Beter die cafeïne via koffie binnenkrijgen dan via Monster of Red Bull. Ja, toch ja. wel, toch wel. Ja. Ik wil niet jou, uh, je klant... Besmeuren. <laughs> Zou dat de Red Bull wel? We hadden het er uh, vanmiddag over. Ja, we hadden het er vanmiddag Ziek over. Ja. Dat Red Bull gewoon één product heeft, basically. Ja. ja, dat is wel waar. Echt een zieke brand is het gewoon, toch? Dat het... Insane marketing. Dat is ja. het, hè? Marketing, ja. heel lage kost eigenlijk per unit dat ze verdienen. Maar geniaal, het gaat ja, bij hun dus helemaal niet. Ja, ze verdienen echt heel weinig per blikje. En de retailer is interessant, toch? Om, om, ja. om het neer te zetten. Mm-hmm. Maar dat zorgt wel voor dat die nog steeds uh, 5 miljard per jaar omzetten, toch? Omdat okay. ja. er verdienen niet veel op een blikje, maar er wordt zoveel Red Bull verkocht. Overal, toch? Ja, ja, ja. Snap maar je? Dus blijkbaar de winkel hè, waar je Red Bull koopt, die hebben dus veel meer marge op een Red Bull dan een Nalu of... Ja, 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 zeker. Zeker op uh, brands zoals Coca-Cola, toch? Want ja. dat is meer, ah, okay. Coca-Cola is meer van... Kijk, wat ga je ons niet in de winkel hebben <laughs> ja, liggen, want wij zijn Coca-Cola. Ja, die hebben daar ook uh, met Colruyt zo'n conflict over gehad. Ja, een paar ja, jaar ja, geleden, ja, 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 zeker, zeker, toch? Dan mag dat daar gewoon niet in de schappen liggen. En dan zijn die zo kokkie om uh, inderdaad te zeggen van... Ja, nou, fuck jullie dan. <laughs> maar ja, Red Bull is dan een heel ander uh, bedrijf dan weer. Dat een, inderdaad zet op... op uh, ja, inderdaad, events en de energy drink gewoon, toch? Die hebben alleen een drankje in wat smaak en dit zit. Ja, ja merch, insane, merch. Ja. Maar ondertussen zijn ze met, met Topsport ook, topsporters ja, bezig, ja, ja. Formule 1, uh, basketbal, uh, voetbal, voetbal uh, alles, toch? Alles. Mm-hmm. Dus dat is echt wel, uh, ja, wel een fascinerend... Er is een heel mooi filmpje op YouTube staat er van hoe Red Bull eigenlijk aan... Uh, 
Ja. Ja. Als er geld komt, hoor. dat is wel heel tof. Uh... Zeepkaar racen. Ja, zeepjes ja. racen. Overal waar extreme is. Ja. is Want juist voor, Red, voor Red Bull, om even weer terug naar uh, dingen te gaan, had je dan uh, Rampage gedaan. Hè? Ja, 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 recent ja, ja. Nog, hè? inderdaad. Dat was ook wel vet, denk ik, om... Uh, Oh, Rampage hier in Antwerpen. Hier in Antwerpen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Heb je ook het skate gebeuren een beetje gefilmd? Uh, nee, nee, nee. nee. Ah, We waren was... puur in de avond te party. Ah, party ja, zeg. Ja, ja. Ja. Ah, dat was een mooi filmpje, man. Dat je ook met die Red Bull en dat draaien, zo maat die shots. Ik zie dat dan graag. Hè? Als ik weet van, oh shit, je staat op zo'n evenement. Ga ik echt kijken, oh, wat is het eindproduct dat jullie hebben gemaakt, toch? Maar, ja, ja, ja. ja. Echt... Jij was er zelf ook over. Nee, ik was er niet, ah, ja, okay, nee, 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 ik was er niet zelf. Maar ik had wel gezien dat jullie bezig waren. Ik denk zo, weer inderdaad met een mooie hè, Red Bull uh, partnership. Wel vette klussen. Weer. We doen ons best. Ja, zeker. Maar er is eigenlijk echt wel een goede hek over. Want je vroeg daar juist van hoe haalt je die opdrachten binnen. En ik denk dat veel beginnende videografen of freelancers dat niet weten. Maar je moet echt samenwerkingen met agencies aangaan. Want je kunt niet bij Red Bull gaan aankloppen en zeggen ah, we willen een video voor u maken. Of nee. je kunt niet bij Formule 1 gaan aankloppen en zeggen we willen een video voor u ja, precies, maken. Precies, dan ben je daar als eenmanszaak of ja. als iemand met drie mensen personeel. Die hebben ook hun teams al daarvoor. Dat zijn established brands en die weten hoe dat die aan content uh, moeten raken. Maar dat is juist de team, je moet aankloppen bij die hun teams. Wie doet hun marketing, wie doet hun PR, wie doet hun experience. En als je eigenlijk partnerships kunt gaan uh, afsluiten en deze is echt... Uh, waardevolle knowledge voor elke freelancer dat luistert, als je met alle agencies gewoon samenwerkingen kunt gaan afsluiten, doordat je goed bent, flexibel bent en gewoon in hun prijs past, want die willen vaste mensen uh, dat die kwaliteit hebben waarop dat die kunnen vertrouwen, dan gaan die u connecten met al die nice brands. Want voor hun is het ook weer een uitbesteding dat ze doen, toch? Ja, exact. Want hun zijn ook weer van, ja, we gaan... Onze en, job, ja. Gaan ze ja. weer aan iemand anders geven en hun pakken er ook een procentje en, op. En, ja, ja, ze pakken sowieso marge, maar ze zijn sowieso op zoek naar videografen en ja. freelancers. Of ze hebben er al, maar ja, die kunnen ook niet altijd. Nee. En die hebben al hun vaste klantenbestand. Je hebt dan agencies dat voor Coca-Cola, Proximus, uh, Formule 1, maakt niet uit. Zoveel, ja. Die hebben hun heel portfolio en als jij gewoon waarde aan je kunt gaan bieden, al is die via video, al is dat via TikTok, al is die via andere soort marketing, ja. kun je gewoon bij hun gaan aankloppen uw waarde aan hun geven en zij gaan dan mee verkopen aan hun klant. Juist, juist, juist. Dat is inderdaad wel een hele gouden tip en, toch? om, ja. om hè, snel naar wat leukere klanten te gaan. Ja, toch? en die, die budgetten zijn soms minder hoog, maar de, dat zijn ook terugkerende opdrachten. En ik zeg het, ja, wacht, wacht, de budgetten minder hoog? Ik zou juist denken dat dat zo soms... Ik bedoel, als je via een agency voor een brand werkt, mm. tegenover zelf voor die brand. Ja, ja die ja, pakken ja. hun kut, maar anders zou je er toch niet terecht raken waarschijnlijk. Klopt, dus, ja. ja. De kut is fair verdiend. Ja, sowieso, met ja. plezier. Ja. Ja. Daarom, dat is overal bij. Uitzendbureau pakt ook een heel stuk geld van de werknemer. Uiteindelijk, ja. als hij z- z- zeg maar rechtstreeks bij BASF zou werken of zo, dan krijgt hij 68 euro per uur, maar ja... Hij krijgt maar 23 per uur of zo, toch? Het uitzendbureau pakt een heel deel. Ja, ja, ja. ja het is en uh, de overheid nog meer. Maar, ja. uh, maar dat, dat is zo het probleem hè, in business, dat, dat veel mensen denken, ah, ik moet mijn product gaan verkopen in de plaats van focussen. Hoe kan ik andere bedrijven gaan helpen? Hmm. En als je echt letterlijk bepaalde kennis of skills hebt, dat je een bepaalde waarde hebt, en je kunt dan bij die mensen gaan aankloppen en zeggen van... Ah, als je daar niet toevallig hulp mee nodig, ik kan daar wel mee helpen. Hmm. Ah ja, is goed. Doe maar een ja. voorstel. 
En die zijn vaak heel blij dat je, dat je bij hun komt aankloppen ook. Dus. En dan is het ook minder die, die aandringerige verkoper van, yo, ja, koop ja, mijn ja. product, is dat? Ja, exact, exact. Dus ja, ik denk dat het al een hele, hele healthy manier is ook om uh, zeker. zaken te ja, doen. Veel zeker. ruimte voor groei nog, joh. Want hoe ja. lang, je bent in corona begonnen, 2020, 2021 ja. gestart? Twee jaar. Twee jaar nu. Damn, man. Ondertussen al veel man personeel, zieke klussen. Ja, ja, we zijn nog niet klaar. Nee, nee, nee. nee. Je was wel op, op zoek naar een pand of niet? Of ben je nog... Je zou eventueel een... Ja, we, we zitten nu in een coworking plaats. En waarschijnlijk dat we in Mechelen wel iets gaan openen binnenkort. Mm. Ja. Vet, vet. Maar ja. die, die tijd in de wasbar... Dat was gouden tijd, denk ik. Hè? Eerlijk, als je daar zo ja, terugkijkt, is dat ook wel ziek, toch? Dat, dat is ja. gewoon ook het leuke aan, aan, aan groeien. Eén, allez, je voelt je safer en het is leuk om, om gemotiveerd te zijn en, en zo challenges na te jagen, maar vooral zo terugkijken met, met je team en dan checken van, amai, dat was echt insane wat we ja, hebben gedaan, dat was echt ja. gek. Dat was echt een insane hustle. Ja, ja, ja. ja dat, dat is het leukste. Dat is geen wat dat terugkomt in al... Alle bedrijven of de, de met personen waar we mee spreken die een bedrijf hebben opgestart van ja. niks. Hè. Including us, toch? De struggle waar je doorheen gaat. Over drie jaar gaan mensen terugkijken en denken, ah ja, ja die zijn daar, tuurlijk, die staan. Maar ja. je, ze weten niks. Ze zijn jullie niks. begonnen met jullie concept? Ja, gewoon eigenlijk, heel eerlijk, uh, dat was... Gewoon, Charlie heeft zo BNI en hij had zo bezoekers en toen, toen ging ik zo eens mee op bezoek. Ja. En toen, toen waren we zo van, ja, ja wat gaan we doen? Ja, gaan we niet ijsbaden maken? En echt gewoon op, op die avond, hè, zo, ja, biohackers. Nee, 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 toen hadden we nog een andere naam. Nee, hadden we die, ja, die oh, naam hadden we biohackers, ja, die avond al. Ja. Ja. Toen zo, ja, want we moesten dat snel doorgeven naar BNI, omdat hun dan zo voorbereiding moeten doen. En dan kom ik als bezoeker, zijn de biohackers... Uh... Nee, ja. Huh? ja. Ah, nee, dat is die camera. Zijn de... Um... Persoon, ja, gewoon zaakvoerder van biohackers, toch? Maar dat was een bedrijf dat nog niet bestond. Dus die avond hebben we daar verzonnen en toen zijn we letterlijk aan gewoon begonnen. Ja, nee, dat maar was... we zagen ook wel de, de gewoon gat in de markt, toch? Juist, het was, het was een, we zagen van oké, okay, dit is een opkomend iets, het ijsbadenverhaal. Wat is er eigenlijk nu wat ze aanbieden voor professionele mensen, toch? Of voor bepaalde ja. doeleinden. Maar zoals je zegt, je moet je niches creëren en die moet je targeten, toch? En toen ja. waren we aan het denken van, ja, wie is hier eigenlijk mee bezig? Heel weinig mensen. Toen was het zo, ja, gaan we ons hier niet eens, eens in gaan duiken om hoe we dit zelf gaan kunnen maken? Want mm-hmm. eerlijk, hoe dat je je voelt naar een ijsbad, je zei het net zelf en wij preachen het ook. Ja, insane. Dat is gewoon, dat is insane, man. Dat is, Anders, je wilt dit gewoon, dat iedereen dit meemaakt, want je kan je zo goed voelen op in principe er een minuut of twee minuten per dag mee bezig te zijn, toch? En dat is zo'n cheatcode. Mm. En ja, we vinden van, nou, dit moet meer aan de man komen, toch? En toen zijn we inderdaad van, ja, er is geen product. Laten we hier zelf met iets komen. Ja, en toen hadden we eigenlijk nog te weinig research gedaan op vlak van concurrentie en zo. Tuurlijk, ja, ja, ja. Achteraf gezien waren er al wel concurrenten en zo. En waren er was een reden waarom... Er was een reden waarom dat, uh, mensen het niet zo als ons doen, toch echt super koud met ijscreatie ja. en zo. En er zijn er twee op de wereld en die zijn al een beetje established, maar zitten in Amerika en UK. Maar ja, dat terzijde, we hadden gewoon het gevoel van oké, okay, wij kunnen dit, hè, het echte ijsbad, naar Europa brengen. Mm-hmm. En uh, ja, toen zijn we gewoon echt 
gewoon straight forward gegaan, toch? En ook weer dat... Met vallen en opstaan. Zeker. En ook weer waar jij mee komt van netwerk. Het is wie je mm. kent. is gewoon belangrijk, ja. toch? Om bepaalde dingen te kunnen zetten, realiseren, te wagen. Je moet die stap in fucking zetten van die je niet weet wat je gaat doen. Gewoon het risico durven nemen, toch? Ja, ja. ja dat is alles. En misschien moeten we het wel prefacen dat we al wel een maand of twee of, of in ieder geval een maand al elke dag in een ijsbad zaten. Dus ja. we hadden zelf een vriezer, gewoon dichtgekit en, en water erin, hup, heb je ook een ijsbad. Uh, waarschijnlijk als iemand jullie toen op die avond had gezegd dat jullie dat concept hadden verzonnen van uh, binnen een jaar of twee jaar, ik weet niet hoe lang jullie exact bezig zijn, gaan jullie een heel pand hebben met al een ijsbad en een sauna en een nice studio setup en zo, dat is echt insane. Dat is eigenlijk gek, hè? Dat ja. is in een jaar eigenlijk, ik denk dat we bijna ja. nu een jaar ja. aan het brainstormen ook zijn, toch? Legit. En, mm. ja. Ja, episode 41, sowieso al 41 weken, dat we met de podcast ja. alleen al bezig zijn. En ja, 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 ja. ja daarvoor, hè, want toen was, dat ja. was al vrij snel, podcasten wel vrij... We hebben vrij snel gedaan. Snel gedaan, toch? Ja, ja, ja. Toen waren we ook al wel even mee bezig, dus ik denk dat we inderdaad nu ongeveer rond de jaar zitten. Maar ja, inderdaad wel insane, toch? Als je even terugblikt op vorig jaar had je niks. Ja, je zei dan net ook dat je via ChatGPT ook interviews een beetje schrijft, uh, hoe zijn, is het voor jou om interviews af te nemen of neem je die ook zelf af? Uh, ik help daar ook wel veel mee, maar dat zijn ook ja, allee, heel vaak de videografen gewoon. Ja. Dus, uh, maar ja, het is ook wel belangrijk om, om zeker met TikTok-content de juiste vragen te gaan stellen. Ja. Uh, en dat ja. kan ook wel helpen voor inspiratie. Maar echt voor alles gewoon. Voor alles wat getypt moet worden. Ik zei het omdat jij ons nou ook een goede vraag stelde, toch? Uh, in verband met hoe dat bij ons was gestart. Dus ik denk, uh, je hebt wel vraagstellers. Bij TikTok moet je denk ik uh, bijna al interactief zijn met de ja. mensen dat comments doen, toch? En daar meer op antwoorden. Dat zie ik ja. veel, toch? Dat zie ik veel. Ja. Dus dat, dat mensen met een comment komen, dan kun je daar eens op reageren. Weet ik veel hoe dat allemaal werkt, maar... Ja, ja inderdaad. Dat is ook allemaal zo. nieuw, hoor. Ja, dat is ook allemaal ja. nieuw, toch? Maar je, je merkt wel dat het engaged. Ja. Ja, ik vond wel, dat platform is wel een beetje toxic, toch? Ik weet niet of dat, dat toen mijn algoritme was, of... Nee, dat klopt helemaal. Ja, ja. Het is echt niet gezond om op te zitten. Nee. Daarom, het is gewoon... En het is te enticing, omdat je, hup, je gaat meteen naar die... En de video's die zijn op jou gebaseerd, toch? Dus jij gaat die leuk vinden en je gaat blijven scrollen. Mm-hmm. Dus, en Instagram is ook daar naartoe aan het gaan. Uh, ja. YouTube nu ook ja, al. Ja, het is gewoon hetzelfde uiteindelijk, hè. Ja. Mm-hmm. Maar het, het is wel nice om dan content te maken dat wel iets van waarde heeft... Maar ja, ik weet niet, allee, als je zo soms je hebt, je komt van je werk of zo, ga je in de zetel zitten en je begint zo even per ongeluk te scrollen. Dat is altijd per ongeluk. Je, je, per ongeluk wordt je phone geunlocked. Je hebt dat niet beslist, je vingers doen dat gewoon zo. En dan begint je te kijken. En dan ineens ben je zeven minuten verder. Ja. En dan de leegte dat je voelt als je je gsm terugsluit, je raakt daar gewoon niet uit. Hè. Dat is echt een scène gewoon. Mm. Ja, ik weet niet hoe dat ze dat doen, maar dat hebben die Chinezen toch? Het werkt wel. Ja, ja, ze wel, wel. wel. Ik heb nu al twee dagen niet meer echt te gsm. Ja. Maar gewoon... Ja. We begonnen ook eerst zo... Bothered. En ik, ik ben echt tegen gsm's, toch? Maar ja. Is, uh, ja. Het houdt niet op, toch? Dat gaat niet blijven zo. Mm-hmm. Maar ik, ik blijf preachen hoor, uh, minder is beter. Mm-hmm. Dat is weg, weg. Wat is dat 
Ja, dat eigenlijk, het is ooit allemaal begonnen met Vines. Hè. Dat was al catching, omdat het kort was. En, maar dat, toen was het vooral voor de jokes en whatever. Uh, ja. En nu, ja, dan kwam uiteindelijk TikTok. Maar dat kwam ook al van... TikTok kwam al van wat, Musical.ly of zoiets. Ja, 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 ja. Dat was hun eerste try volgens mij. En dat was TikTok en dat slagde dan wel ineens aan. Uh, ja, het is wel gek hoe je hebt alles... Alles is veranderd naar die short uh, video formats. Hè. Eerst begon dan ook... YouTube met die shorts, wat, 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 wat kutte. Was dan ook zo van die, die minuutvideo's of Die waren ook later. YouTube was daar ja. later. Instagram nee, was, ja, ja, ja. was TikTok, ja. Fine en uh, Musical.ly en weet ik veel wat allemaal. Ja, dan was ja. er nog één. Zo, iets met een Python of zo. Iets met een Epsilon. Geen idee. Dat was ook een concurrent van TikTok, maar die heeft het ook niet gehaald. Hmm. Nee, Gary Vee was echt early, hè. Op TikTok. Oh, op de TikTok, ja. Maar hij was early op alles. Ja, echt wel een strijder. Ja. Je kunt zeggen daarover wat je wilt, maar dat is echt wel een strijder. Ja, hij heeft het, ja, al, uh, hij heeft het, hij heeft het wel gemaakt. Uh. Waar denk mm-hmm. je dat jouw uh, toch business mindset vandaan komt? Want je hebt niet de doorsnee business mindset, vind ik, dan, dan de meeste mensen, toch? Want ja, je ziet jouw bedrijf op exponentiële waarde groeien. Dat wil zeggen dat je iets goed doet. Goh. Ik heb altijd wel zo veel opportuniteiten gezien. Ik ben altijd wel zo'n redelijk creatieve persoon geweest. Um, ja, als kind, ik, allee, letterlijk toen was ik acht jaar of zo, in, in, in het uh, vijfde, allee, of in, in het vierde leerjaar. Uh, toen, weet je nog, toen maakten we zo cd's en dan schreef je zo die namen erop uh, van de liedjes en dan brandde je die zelf. Mm, dus ja. wat deed ik? Ik maakte zo funny liedjes op mijn computer. Dat was echt mijn luche software. En dan uh, brandde ik dat op cd's en ging dat verkopen in de klas aan mensen. Hey, hey, dus ik, ja, ik heb ja. zo altijd, of dan ging ik zo schoenen poetsen voor de buren, of maakt niet uit wat. Uh, altijd wel zo veel opportuniteiten gezien. En het leuke is aan business, want ik ben altijd zo... Uh, ik heb ook ADD, misschien iemand van jullie ook, uh, dat weet ik niet. Mm, Snel afgeleid, uh, niet altijd zo in het plaatje gepast. En business is wel zo'n manier waarop dat je... Iets goed kunt doen en impact kunt hebben zonder dat je in het klassieke schoolverhaaltje moet passen. Dus ik heb dat altijd super nice gevonden. Uh, Mijn ouders of mijn familie, niemand is ondernemend eigenlijk. Maar ik denk die combo van dat creatieve en ook altijd heel analytisch te zijn, dat 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 wel een heel mooie... En ik denk ook die stap durven zetten. Want je kan opportuniteiten zien en bestuderen en zien, oké, dit is er, dit kan er. Mm-hmm. Nog moet de trigger nog gepoeld worden. Ja, dat is ook wel een heel groot deel discipline. Ja. Want het is echt super moeilijk met alleen de wereld waarin we tegenwoordig leven. Constant afleiding, ja. ongezond eten. Ja, noem maar op. Hè. Toxische dingen op het nieuws. Het is echt zo moeilijk om gefocust op jezelf te zijn en op, op je self-improvement. Ja. Alle factoren dat, we, dat je krijgt, we trekken nu daaruit. Dus, maar als je je daarvan kunt afschermen en je kunt focussen... En ik zeg het als risico, maar ook wel berekend. Je kunt inderdaad gaan kijken, ah, als ik zoveel opdrachten binnenhaal op deze manier, mm. op één jaar tijd moet ik per maand dit doen, per week dat doen, per dag dat doen, per uur dit doen. En als je gewoon dat plan gaat uitstappen, ay, uitstellen, dan, dan is dat gewoon een ding van executie. Juist. Was dat voor jou dat de way om te executen, zeg maar, door het zeg maar, te narrowing down naar ja. kleine stapjes. Ja, exact. Echt exact. bij de uur te gaan zeggen, ik doe dit, dit, doe dit, dit, doe dit, dit, doe dit. Nou, ik, ik zal eens mijn, uh, mijn gsm licht hier, denk ik. Oh, ja, ik zal ja. mijn agenda eens laten zien hoe dat ik mijn, mijn dag indeel. Dus ik, ik check gewoon wat moet er op een jaar gebeuren. 
En dan is mijn agenda gewoon... Um... Kijk, voor zo'n ding heb je dus een, een gsm nodig. Hè? Ja. Agenda, mensen bellen. Ja. Dus dat is gewoon elk, elk, elk kwartier van mijn dag is ingepland. In, in, in dus dat is gewoon, ja. ik weet, op het begin van de week... Exact wat ik ga doen. Ik kan de inhoud niet lezen, toch? uh, Dat is goed. Allemaal kleurtjes. Ja, Ja, maar inderdaad, dat dat is wel... Dat helpt, denk ik wel. Ja, ik denk denk dat we gewoon dingen veel te complex maken. En dan kun je... Wat moet mijn morning routine zijn? Op den duur kijk je tien YouTube-video's over hoe je als een onderneming kunt starten. In de plaats van gewoon even, pak gewoon één bron, testen en check dan of je meer info nodig hebt. Inderdaad, gewoon die eerste stap zetten. Wat hij zegt, we zijn zo, we zien dingen en het lijkt allemaal zo moeilijk omdat het allemaal zo groot wordt uitgelegd. Maar je moet gewoon die eerste stap zetten en dan komt er een tweede stap. En na 600 stappen ben je daar wel. -hmm. Uiteindelijk, ik ik weet niet meer wie dat zei, maar kracht, er zit zoveel kracht in kleine goals zetten, want die ga je ook achieven, daar krijg je voldoening uit en zo exact. Ja. ga je steeds weer die nieuwe goal raken, toch? Ja, ja, ja. En uiteindelijk kom je wel bij die grote goal. Die heb je ook nodig, toch? Die dreams en, en wat ja, jij zei, you speak it into existence. Jij mm-hmm. zegt wat hij gaat bereiken, jij zegt die grote goals, die bereik je ook, maar vergeet die kleine doelstellingen niet. Ja, zeker. Dat is ook... Ja, Mobice preacht het ook, toch? Elke dag kleine stapjes blijven ja, maken. Ja. Maar ja, het is zo. Dat, ja, is dat, zo. dat vind ik, ik weet niet of je hem een beetje, een beetje volgt, maar dat vind ik echt het mooie nee. aan Mobicep. Veel mensen vinden hem cringe en die vinden de manier hoe dat hij doet zo'n beetje raar en hebben daar een mening over. Maar wat hij wel drilt onder zijn volgers, mm-hmm. zijn wel bepaalde moralen, wat wel goed is, toch? Mm-hmm. Dankbaar zijn, toch? Uh, kleine stappen blijven maken, uit de comfortzone. Het zijn wel van die clichés, weet je ja. wel. Maar toch, om, hoe Mobicep het dan brengt, is zo uh, mm. herkenbaar. Zo, mensen gaan, net zoals ik weet, ah ja, ja, papa, snap je? Ik weet direct, toch? Snap je? Dat, dat, hij heeft dat echt erin gebrand gewoon, ja. toch? omdat hij dat zo vaak heeft herhaald, maar ja, ik vind dat wel mooi, toch? om dat soort boodschappen dan, dan ja. over te brengen. Ik, ik ken hem zelf niet, maar het zit inderdaad echt in die kleine dingen. Hè? Ja. Mm, ja. Wel een interessante, interessante ja. guy. Daarom, ik, denk, uh, ik vind het een mooi moment om hem hier af te sluiten. Ja, ik denk het ook uh, het is, uh, warm aan het worden. <laughs> ja, ook, ja, maar het is ook warm aan het worden. En uh, nee, ik denk dat de kijkers uh, ook moeten slapen. Ja, toch? <laughs> kijkers slapen, godverdomme. Ja, toch? Nee, dat was super, thanks, super nice. Thanks, thanks, Wout. Echt wel, met plezier. Inspirerend. Serieus, ja. En uh, ja, Succes met de journey nog. Thanks. Formule 1 gaat uh, geziek worden. To Hoop, be continued. Ja, uh, yeah, to be the continued. Daarom, daarom, daarom. En als je eens de opportuniteit krijgt, zeg... Hé, hey, het is hier een Saudi zo warm. Kan hier een ijsbad bij je F1 ja. staan? Connect. Ja, Wij komen ja, tot daar. Komen daar. Ja. Wij komen ja. jullie wel regelen. Ja, is, ja, is, 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 tot volgende week, Kou. Ja, toch.